0: Salve galera, boa noite, boa noite, mais uma vez aí, nós estamos aqui numa Quinta Nobre, Quinta Nobre né Marcelo?
1: Quinta Nobre.
0: Quinta Nobre porque é o seguinte, hein meu, quinta de quinta-feira aqui, cada 15 dias nós temos nosso podcast eu estou com uma saudade do podcast, hein, faz um tempo que a gente tá sem o um podcast, uma correria danada aí, mas graças a Deus aí, e a nossa equipe, o nosso staff aí, estamos no ar hoje aí, agradecer a Deus aí, agradecer a todas as pessoas que estão com a gente Marcelo, meu brother, o que, que você tem pra contar hoje pra nós aí? Tem novidade, tem.
1: Tem, mano, tem, tem uma galera boa com a gente aqui hoje, hein, mano? É, tem uma galera aí. Boa noite, pessoal. Mais uma vez aí o um Encast ao vivo. É, hoje com uma presença aqui foda pra caralho, né? Inclusive faz parte aí da, da história do meu filho. Sem chorar, Marcelo, <risos> sem chorar. E, pô, Tico, grande satisfação, irmão.
0: Pô, oh, obrigado. Estamos hoje aqui então com o nosso amigo Tico Santa Cruz aqui para trocar uma ideia aí. Seja bem-vindo aqui, Tico. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite aí, pela
2: receptividade, generosidade, carinho de todo mundo que está por trás aqui do Encast, do né, da, da galera do estúdio aqui. Obrigado, cara. Estou tô, tô aí. É a primeira vez que eu venho fazer um podcast para falar sobre esse assunto. Então, eu tô ansioso também por esse momento.
0: Ah, legal, cara. Então, é o seguinte, meu... Para você sempre ser bem-vindo aqui na nossa casa aqui, nós vamos fazer um brinde aqui, você tomando sua água, nós tomando nossa breja, vai colocar a caneca ali, mas vamos fazer um brinde aqui com o Tico aqui.
2: Rapaz, olha, minha esposa vai falar, vai, vai dar um berro lá de onde ela tá, fala assim, não se
0: brinda com água. É.
2: Mas ó, meu amor, desculpe, mas a gente vai brindar aqui com água. Vamos minha. brindar então, meu. Eu tô na aguinha agora. Bora. Ó, tô, prosperidade. Saúde para nós. Saúde,
0: prosperidade. Vamos molhar o bico
1: e como que foi essa história aí na Tatu, cara? Eu sei que você já começou na Tatu, se tatuar há muito tempo. Mas como que você... A gente já conversou um pouco aí antes. A Tatu, o estúdio. Essa história de ver as pessoas sendo tatuadas. Tatuar.
2: Cara, eu eu vou, vou contar essa história pra galera que tá nos assistindo porque a gente conversou, mas enfim. É uma história também que, como eu te falei, é a primeira vez que eu tô falando sobre esse assunto de uma maneira mais específica, e eu sou um cara que eu sempre gostei de tatuagem desde criança, né, tipo usava aquelas tatuagens de chiclete, o fez
1: de uma banca cinzinha. de
2: jornal e tal, aquelas coisas, <risos> e aí eu sempre gostei e tal, e aí quando fiz uns 15 anos, assim, mais ou menos, a minha mãe me levou para fazer uma tatu lá no Rio de Janeiro, ah. só, sei lá, 30 anos atrás, Pode né, queira. E, e desde então, cara, eu comecei a ter essa relação muito próxima, né, de, de gostar de estar num estúdio e de estar participando, de ficar vendo. Eu não, esse dom eu não recebi, né, o dom do desenho, o dom das artes plásticas, né, o dom de, de, de criar imagens, etc., eu não recebi. Eu, graças a Deus recebi o dom da música, que me trouxe até aqui também, né, de alguma forma. Mas o, o lance do desenho eu nunca consegui. Eu não sei desenhar nem boneco de palitinho, tá ligado? Então é uma frustração, assim, por esse lado. <risos> por outro lado, eu, enfim, me identifiquei muito. A tatuagem para mim é um estilo de vida não de mais nada, né?
1: Acho que...
2: E aí poder estar ao lado hoje, né? A Banzai Tattoo, que é o estúdio com quem eu fiz uma sociedade lá do Lúcio, que já tá há 40 anos tatuando, é um tatuador clássico do Rio de Janeiro. E tem um outro parceiro que é o Terêncio, né, o Teco. A gente fala sempre Tico e Teco, os caras, ah, Tico e Teco, tá, não sei o quê. Faz aquela zoeira, mas são dois é, grandes amigos ali que a gente se juntou para poder fazer essa, dar esse passo em relação a Banzai. E eu tô vivenciando essa experiência, na prática, há uns quatro meses, né, de estar dentro do estúdio que me pertence também. É bem recente. Então né? é muito legal, assim, óbvio, eu fico igual pinto no lixo, né, irmão? Você tá num lugar onde você viveu a sua vida inteira como alguém que tava ali observando e agora você também tem para poder oferecer para Pode outras querer. pessoas. É muito bom, eu gosto, fico feliz
0: de estar com esses caras também. Ah, legal. É, é, assim, a tatuagem, que a gente se fala, a tatuagem assim eu acho que assim, a pessoa tem amor pela tatuagem, né, cara? O pessoal faz uma tatuagem, não fica só em uma, né? Então pega e fazendo várias tatuagens. Então eu também tenho um puta sentimento pela tatuagem e também sou um cara que sou empreendedor. ver esse lance, a gente abriu o estúdio e a gente tem um, uma, uma situação muito mais... Sim, maior do que o estúdio, que a fábrica, que é cosmética, fazer trabalhar realmente no segmento. Mas é interessante, cara, que a vibe do estúdio é uma vibe legal, né? Meu? É um rolê legal, um bate-papo, umas ideias... Né? Então, tem, tem história. Como diz a minha, a minha amiga Pat que tá no centro da cidade, tem história, né, cara? É,
2: a gente trabalha com arte, né, cara? Trabalhar com arte é um privilégio, né? Então, o fato de você estar trabalhando com arte, com artistas, com pessoas que têm uma sensibilidade... É, aguçada e tal, o tempo inteiro também num, num ambiente que é bem diferente de ambientes que são corporativos, vamos dizer assim, né, eu, eu já sou um cara muito privilegiado porque eu trabalho com arte desde sempre, né, tipo, sempre é, trabalhei com música, né, e agora com, com a, tô aí entrando nessa, nessa empreitada em, junto, da questão do estúdio de tatu e tal, então assim, a gente só precisa agradecer, cara, porque poder fazer o que a gente gosta, estar tá do lado de pessoas que são legais, trocar ideia com gente que... Porque não é só também os tatuadores, também tem pessoas que vêm até nós, de alguma forma, Sim. procurando arte. Então, a gente poder oferecer para essas pessoas essa questão da arte. E a tatua, ela não é só também o desenho, ela também é a autoestima da pessoa, ela também está relacionado a uma, coisa, uma memória, alguma coisa que essa pessoa vai carregar para sempre. Na, na pele dela, né? Então tem uma responsabilidade muito grande também em relação uhum. a isso, né? Então eu, eu tô amarradaço assim, quando eu, toda vez que eu entro em estúdio, eu fico olhando assim para para, enfim, as influências que a gente acaba Sim, recebendo claro, de outros de é. outros artistas, outros estúdios do Brasil que muito eu sempre passei por muitos estúdios, né, para uhum. Lugares as pessoas falavam, ah, Tico, pô, vem aqui fazer uma tatuagem, vou... opa. Aqui não foi diferente agora? agora
1: né? <risos> é, já
2: chamaram, Mas né? Grudaram, né? Tatuar, né? <risos> então eu, eu sou, é, sou suspeito, né? Basta olhar para minha cara.
0: <risos> não, tatuagem é sentimento. Tatuagem é a pessoa, eu acho, que cria um amor pela parada, pela arte e realmente é o que você falou, meu. É, é a pessoa, né, cara? Eu, eu sempre falo o seguinte, a melhor tatuagem é a sua, brother. Ah, puta, ficou vendo, meu, é a sua, que você curte, né? Que você tá ali com você, né? Então... É muito louco a tatuagem, a arte da tatuagem é... E é milenar, né, cara? É um negócio que vem lá né? longe, Sim. né? Meu? E aí você Sim. falou do Lúcio, eu não conheço o Lúcio, né, meu? Mas você falou que o Lúcio tatua há muito tempo, né? É, a Banzai no ano que vem vai fazer 40 anos, cara.
2: Legal. Então a gente tá falando ali de uma época no Rio de Janeiro que existiam muito poucos espaços, estúdios e... Todo lugar, né? E, é, e assim, é um cara que, porra tem um talento né como sim. como tatuador como artista e também conseguiu atravessar vários anos né porque o Brasil ele vai passando por ciclos né e momentos complicados e outros momentos não tal, talvez melhores etc e você ter uma marca de 40 anos
0: é não é para qualquer um manter né, então, né? Então, sim então dá mais na tatuagem né cara naquela época um monte de preconceito né Imagina. é a evolução toda que o Lúcio passou, né, cara? Então é muito é, louco, né? É, muitos caras
1: saíram fora, né? Então, muitos caras saíram fora, fora, né? Porra, pra caralho. Quantas
0: histórias tem, né? E aí, cara, eu, o que eu queria completar é o seguinte, não sei se o Lúcio tá assistindo a gente ou não. Eu mandei eu... pra
2: eles o link, então, então se eles Lúcio, assistindo
0: aí. Então, aquele abraço, Lúcio. Obrigado se estiver assistindo aí. Se também não estiver assistindo, eu vou deixar aqui uma pergunta pra ele. Que a galera da antiga aqui, tipo, vem aqui e fala, não, meu, eu tatua há 35 anos, 40 anos, e naquela época ela tinha fazer o desenho e dar uma chinelada, tá ligado? Duas, três chineladas. porra, mano, além de se sentir a dor, você apanhava. Não, tinha que ser assim. Então eu queria perguntar pro, pro Lúcio se o Lúcio pegou essa, essa, <risos> essa, essa parada, sabe? Essa época, né, Marcelo? Da chinelada. Com é, certeza ele deve ter O pessoal daquela época, lance, lance, pelo menos,
1: lance. ouviu falar bastante, né? É, é, pelo menos ouviu falar. Fazia
0: parte do ritual, né? Fazia, fazia, parte, a, não, fazia ritual. parte, fazia é. parte. Que, inclusive, é o seguinte, não sei se a galera consegue enxergar, nós estamos ali, ó, o Cado. E a Valkyrie também desenhando aqui hoje aqui, ó. Então é assim, tatuagem que rola direto aqui. E quero aproveitar, né, meu? Convidar a galera para vir aqui na Ingrid Tattoo, pô. Vem aqui fazer uma tatuagem aqui, vem conhecer o nosso estúdio, nosso espaço. E hoje nós estamos com uma galera boa aqui, com a gente aqui, que veio prestigiar a gente aqui. Trocar essa ideia com o aqui, que falar de tatuagem, de música, de que você quiser. A gente troca ideia aqui. Aqui é um bate-papo, cara você seja sempre bem-vindo aqui. Obrigado, e agradeço. E a galera
1: que tá aí é tatuadora, a maioria é tatuadora. Que tá aí.
0: É,
2: pode crer, não. Tem vários artistas aí, e pessoas que também são consagradas também no... Eu, eu tô me inserindo agora nessa outra parte, do outro lado da, da tatu, né? Antigamente eu ia no estúdio só para me tatuar, agora eu tô aprendendo também mais a respeito dos produtos, das tintas, da qualidade da, do material que está sendo utilizado e tudo. Sim. Então é uma escola também é, aprender essa, essa outra parte. Porque até então eu entrava num, num estúdio... Eu escolhi o meu desenho, fazia e saía fora. É. Agora eu tô no bastidor do negócio, né? Tipo, entendendo como é que funciona,
0: como é que é toda a dinâmica e, e todo o conhecimento é bem-vindo, né, cara? Sim. E o legal, cara, do estúdio, eu também tô vivendo isso aqui, tô três anos que eu trabalho com o Marcelo aqui, eu tô vivendo isso aqui também. A gente enxerga, cara, que existe, assim, uma indústria, né? né ligada. Porque a galera vem aqui fazer tatuagem, que seja de qualquer lugar do Brasil, não se liga nisso, cara. O cara tá ali tatuando, dói pra caramba, né, mano? O cara tá ali... A... Mas, mãe, existe uma indústria de produtos descartáveis, cara. Isso é muito louco. Por isso que me encantei de, também de entrar nesse projeto, de trabalhar aqui junto com o Marcelo, porque é um produto descartável. E a gente que tem que trabalhar, tem que trabalhar, seja no seu ramo ou que ramo que for, e a gente como empreendedor, eu acho isso bacana. Porque você vai acabar, joga fora. Jogou fora, compra de novo. Jogou fora, compra de novo. Então, é uma indústria muito forte, né? Que vem com seu, assim, vem, vem melhorando cada dia, né? Meu? Sim. Lá de 40 anos atrás, hoje que a gente tem, o Marcelo tá 20 e poucos anos no segmento, a galera fala na época de amarrar agulha, soldar agulha. Hoje ah, é a evolução, sim. mano, que nós vamos. Que eu, você estamos aprendendo agora, tipo, é pô, fantástica, né, meu? Você pegava as máquinas que os caras tatuavam antigamente, né, Marcelo? A parte uhum. mesmo, outro dia veio aqui, trouxe um monte de máquina. Caralho, né? E hoje é a evolução do mapen, máquina de madeira, cartucho. Né, Máquina de madeira, um apenho, um cartucho. Puta, é fantástico, né? É. A gente está vivendo isso hoje. Você tem tatuagem faz tempo. Coisas que você fez daquela época que não tinha zero né, recurso. né?
2: É, assim, você estava falando da, da, da questão da, da marginalidade, vamos dizer assim, atrelada à questão da tatuagem. né é, Isso eu estou falando aqui, obviamente, não falando das questões históricas, porque a gente está falando, se a gente for falar das questões históricas, a gente vai lá para outros povos, outras culturas, sim, que já sim, utilizavam já. a tatuagem como... É, ferramenta de identificação, ritualístico, etc. Sim. Mas é, aqui no Brasil, por exemplo, eu tenho um livro lá na minha casa que pô, tem umas, umas maquininhas que os caras falavam, faziam com aquele Walkman, tá ligado? Que a galera na cadeia que tatuava. Né? São as famosas tatuagens de cadeia. As maquininhas. Né? Então, tipo, ela foi passando, obviamente, por várias transformações. Vai continuar se transformando porque a gente está em constante evolução Sim. e tudo. Mas eu acho que é importante falar sobre essa questão do, do desenvolvimento em relação à industrialização que o Brasil precisa né, da, da, de, porque hoje a gente compra grande você tava, a gente tava comentando, né, compra muita coisa da China, né cara, a China hoje é um dos maiores fornecedores de várias um polo coisas, industrial Exato. Gigantesco. É. e isso foi fruto de um desenvolvimento industrial do país que de alguma maneira fez isso acontecer lá, e isso é uma coisa que a gente precisa aqui, né industrializar é. o nosso país para que a gente possa ter o nosso como vocês estão fazendo aqui, o que vocês Sim. estão fazendo aqui tem que ser incentivado é. Vocês têm que receber incentivo, outras pessoas Sim. que fazem isso em outras áreas têm que receber incentivo e a gente entender que nós podemos produzir, né, nos industrializando, Sim. tudo que a gente consome. Isso vai baratear o custo Sim. das coisas, porque a gente não vai ter que importar é. e ao mesmo tempo vai gerar emprego e vai gerar Sim. oportunidade para as pessoas empreenderem. Então, na hora que der esse estalo também, que vocês estão sendo pioneiros nisso, vocês e outras pessoas que já fazem, Sim. mas na hora que der esse estalo também, vocês já estão um passo à frente. É, então é mas é meio
1: heróico a parada Sim, fazer. hoje no Brasil Porra. é herói com certeza é humilhante Porra, as adications é o que vem é meio complicado é difícil porque você lidar com a saúde né cara você colocar um produto para
0: saúde é muito complexo né a gente vê a gente vê outros outros fabricantes que já tem uma galera nacional preocupando com isso daí trazendo conhecimento trazendo mas é muito pouco ainda porque é o que você falou não tem um incentivo primeiro é um incentivo fiscal depois o é um incentivo de você realmente colocar a parada em prática nós estamos três anos, mano. três anos e pouco. Documentação, documentação. mas nós, nós temos fé que vai dar tudo certo. Mas você vê, olha o tempo que é. E as pessoas, a empresa, não tem esse fôlego, né? Mas sim, você esperar três anos, sim. cara. Uma empresa aberta é com três anos que deu o start, né? É, mas, três assim, anos nós começamos. Em 2012 anos, então... a
1: gente vem trabalhando, desenvolvendo a parada. Mas Exato. dá o start, sim. juntar tudo e falar, vamos fazer, existir, né? É. CNPJ três anos.
2: É, é importante a gente sempre lembrar que como a gente também atua na área da saúde, porque estamos atuando com Sim. né, com a área da saúde que tem a segurança para as pessoas também. Sim. A gente sabe e que é o seu produto, exato, é. que seu produto quando ele chega, o seu produto quando ele chega na mão do consumidor, ele passou por uma supervisão que é importante que a gente tenha, porque ninguém quer colocar nada na pele que possa causar algum dano para a saúde das pessoas, Sim. né? Sim. Então, é... mas é isso, eu acho que a gente precisa de incentivo. A gente, que eu digo, é a indústria de modo indústria, em geral. Sim. Né? E quando a gente fala na indústria, por exemplo, da tatua, da arte, que seja, é importante que, que os governantes aí de modo em geral olhem para isso como uma forma de gerar emprego, de gerar... Economia para o país. Isso, né, é. Então a gente está. trabalhando de
0: terceiros, né, cara? É. O a gente... brasileiro é foda. O brasileiro é um povo inteligente, né? Um povo que põe a mão na massa, né? Sim. Com então certeza. Falta realmente esses benefícios, esses incentivos aí. Porque o empresário aqui no Brasil é difícil pra caralho, porque não só o imposto, tudo, né? Tudo vem, uma carga muito foda em cima. Seja qualquer segmento, né? Sim. Se você tiver alguma ajudinha, já claro, tira aquele, é. né, meu? Aquela, aquela falta de ar que a gente fica toda hora, né, meu? Porra. A gente está, enfim, é,
2: eu acho que é difícil para todo mundo, né? Eu acho que é difícil, Sim. a gente está vivendo, não é de agora, a gente já vem vivendo já há algum tempo uma situação complicada, mas para poder vir um cara consumir aqui, o cara também tem que estar tá em condição de poder consumir, porque a gente também está oferecendo um produto e esse produto não é um produto barato. Sim. Porque as pessoas também têm que pensar o seguinte, tatuagem é uma coisa que você vai ter na sua pele para a vida inteira. Então, não adianta vir com... Oh, mas o fulano de tal faz por tanto, é tal. Tipo, horrível. aí bota um preço é, ridículo. É, um
1: estudo é. a compra do material que você vai
2: é caro. Exato. É. Então, na verdade, assim, o ideal, óbvio, é que a gente consiga reanimar a nossa economia para que as pessoas possam ter a possibilidade de poder entrar no estúdio de tatuagem, fazer um desenho, sair satisfeito, feliz e ser é bom para todo mundo. Isso. Né? É. Cês, aqui, por exemplo, vocês estão numa área é, em São Paulo que a gente olha para o lado aqui e a gente vê né, a quantidade de trabalhadores, de pessoas que estão por aqui, que estão aí procurando emprego, que estão tentando sobreviver etc. É, com uma coisa funcionando para todo mundo, são potenciais né é, clientes, são potenciais pessoas que têm, o, que têm o desejo de repente, estão afim de, de, de ter uma tatu e não podem ter nesse momento, mas, se Deus quiser, a gente vai conseguir virar esse jogo aí e fazer a nossa economia voltar a funcionar de uma maneira... Passamos por uma pandemia, obviamente, não é uma situação típica, né? Mundial, né? Estamos passando, exato. Passamos por um momento crítico mundial, então... Eu prezo como, como indivíduo, como cidadão, como ser humano, como empresário, como gente que, que quer ver esse país funcionando, que a gente consiga avançar e, em breve, essa indústria que está aqui nascendo seja uma indústria cada vez maior e que abrigue mais e mais trabalhadores e que a gente consiga evoluir para né, poder avançar
0: em vários aspectos. Né? Amém, cara, amém. Direto é isso que a gente pensa cara. todo dia aqui também, Pô. né? A gente sempre está no polo positivo pensando realmente isso aí, porque como eu disse, você falou agora, uma indústria, quanto de emprego a gente gera, cara? E assim, a gente gerar emprego sem poder faturar, sem poder fazer nada por causa da burocracia, por causa dificuldade, é complicado, mas eu também tenho essa fé, cara. Por isso que eu estou aqui hoje, a gente está aqui a trabalho, até falei para você agora há pouco, pô, estamos a trabalho aqui, estamos divulgando, né? Então estamos divulgando a Inca, estatuto vamos divulgar o seu estúdio também lá, que é o seu projeto lá no seu estúdio, lá, o Banzai, no Rio de Janeiro, né? Isso. Esse é o, essa, essa é o nosso objetivo aqui, né, Marcelo? Trocar uma ideia sobre tatuagem, falar do segmento e divulgar a nossa empresa, né, meu? Sim. Levar o leite para as crianças, né, irmão? E chamar a galera <risos> para fazer, fazer tatuagem. Falar é. Então vamos falar sobre música que também, porra. né, mano? Vamos falar sobre o detonado. O Marcelo é o seguinte, a Valquíria falou que... O Kevin tem, né, o Valkyria, como que é o assunto, né, Marcelo? História, tem, uma tem uma história, história né, né, tem uma história aí com o Detonautas aí. É, né? a gente curte Mas a música um tempo, transforma, né, né brother? Sem a música dúvida, transforma, sem né, cara? A música é muito louco, né? Velho?
2: É, a música é um, é um poder, né, cara? É um poder. A música é um poder. Você vai ouvir uma música, ela vai te levar para o lugar onde talvez você tenha vivido uma experiência boa e vai te trazer o cheiro, vai te trazer a sensação. Ah, né? A lembrança. É. É o Nietzsche dizia é, você que você
1: tem essa lembrança.
2: Sim, eu sou fã do Nietzsche, hein? Sim, o Nietzsche uhum. dizia que a música de todas as artes ela é a, sem querer desmerecer as outras, mas ela é aqui vai dar a cor de todas as outras. Se você pegar um filme, por exemplo, e não tiver a trilha sonora, a sensação vai ser diferente. É é
0: verdade. Entendeu? A mesma
2: coisa se você fizer uma exposição de quadros e etc., de arte plástica e tal, você vai ver que tem uma musiquinha de fundo, sempre tem a música presente, né? Para dança, para o teatro, para o cinema, para todas as outras artes, elas também. É, de alguma maneira elas vão se juntar à música em algum momento para poder trazer a sensação, porque a música é um elemento de oferecer sensação para as pessoas. Né? De a, a música agrada a alma. E né? ruins também. É. né Então, enfim, de qualquer forma é um poder. né é, então, A música agrada a alma. Né, cara Essa música é alimento verdade. da alma. Tinha um festival que chamava Amada, é que foi onde o Detonautas meio que foi revelado lá em Natal, no Rio Grande do Norte, que chamava Música e Alimento da Alma. E é isso, eu acho que de é. fato é momentos tristes, você escuta uma música e te levanta, é. momentos de, sei lá, de, de, de alegria, ela vai te animar, vai te deixar numa, num astral de celebração, então a música tá totalmente inserida e às vezes as pessoas nem percebem isso, né, é. no dia a dia. É, não, mas a música
0: transforma, como diz a minha amiga, não sei se você conhece a Silvani Sivuca, Silvani Sivuca ela, ela é percursa do, do Emicida, inclusive eu quero mandar um beijo para ela, ó, te amo, querido. Se estiver assistindo aí, ó, você mora no meu coração e não paga aluguel, tá bom? E a Silvani, ela sempre fala isso, cara. A Silvania é mestre, né? tem um bloco de carnaval e ela é mestre. E ela sempre fala isso aí, a música transforma. E realmente, cara, eu vivi isso aí também lá com elas, porque eu também não, não, nunca participei de música. Há uns oito anos atrás eu conheci a Silvani, conheci o pessoal do carnaval, do, do carnaval, de bloco de carnaval. E aí eles montaram um bloco e eu participei bastante tempo. Participo até hoje, a minha esposa, a Vanessa, participa lá também. E ela fala isso. E, realmente, a música transforma. A música é foda. A música é... entra no coração, né, cara? É, sem dúvida. Transformadora. É, e a gente Val...
1: tem essa história porque a gente... Quando eu conheci a Valkyria, aconteceu da gente ter um CD da banda, né, cara? E a gente viveu esse momento mesmo. Foi uma coisa que, né, aconteceu. E a gente ouviu durante um período. que A gente estava namorando, morando pra caralho, né? Até o Kevin... É fruto aí, aí, tá desse aí, namoro aí,
0: aí, aí. Transformou a vida dele, já nasceu o filho aí. É, Tá vendo como é. a música
1: transforma né? Tá vendo aí E é um barato isso aí, tá você aqui agora Cara,
2: é muito louco, porque assim, a gente não sabe Qual é o impacto que isso causa nas pessoas né? De que forma que isso vai bater em alguém é, Seja nessa situação De tipo, ser uma trilha sonora De um, de um amor Que gerou um fruto é, Eu lembro que eu jogava Que eu tava jogando futebol na época da, do Rock Gold Da MTV, que era uma, um evento que aconteceu que nem em São Paulo, que era super divertido, que reunia várias bandas e tal, é legal. e eu me lembro de uma situação muito engraçada que eu enfim, a, o Detonauta tinha lançado um, um disco em 2005 ali, mais ou menos 2006 e a gente tava jogando futebol e tá, não sei o que, daqui a pouco chegou o cara de uma banda punk, né, o Garotos Podres, né, porra. que é uma banda clássica de punk, Sim. né, Do, aqui de São Paulo. Conheci os caras pessoalmente exato, aí ele chegou pra mim e falou porra, cara, chegou meio assim é, escondido, <risos> assim, né Pô, mas a sua música foi trilha sonora do, do meu namoro, tá? não sei o que, do, do casamento, falando, alguma sei. coisa desse tipo. E eu falei, porra, que viagem, né? Porque a gente tem uma imagem das pessoas também, a gente gera imagens que a gente às vezes. É, são Não digo estigmas, porque estigma seria uma coisa negativa. Mas eu acho que a gente cria uma, uma projeção em cima dessas pessoas que a gente acha que as pessoas não escutam música romântica, ou não escuta uma música de amor, acho que só escuta barulho o tempo inteiro, punk rock, é. bah, e o cara. Ah, e não é, as pessoas são sensíveis, cara. as pessoas estão é ali. E de alguma maneira, quando você tem também essa possibilidade de oferecer da sua sensibilidade para compartilhar com os outros, seja através de uma letra, de uma música, de uma melodia, etc., é, é legal quando você escuta uma história como a sua, ou como aquele me contou, e como outras tantas que eu já ouvi por aí, de músicas do Detonautas que marcaram a vida das pessoas. né Então, a própria tatuagem é, entra nessa história, porque muita gente, por exemplo, outro dia uma... uma, uma uma seguidora minha chegou e falou assim: por que, que você não deixa escrito com a sua letra, lá no seu estúdio, trechos de música para as pessoas irem tatuar? Eu falei: pô, uma boa ideia. Sacada,
0: <risos> uma... é, sacada, sacada legal. Eu falei, é uma
2: boa ideia. É. Eu falei: porque muita gente me pede, às vezes, manda uma mensagem por Instagram assim: ah, você pode escrever aí, tirar uma foto para poder tatuar uma, um trecho de uma, letra, de uma música com a sua letra? Né, porque eu sou o compositor da, da banda, então com a sua letra que você uhum. Aí eu falei, cara, olha só, tipo, eu não tinha pensado nisso assim. Mas eu não fiz isso. Eu acho que é, tem que ser espontâneo. Acho que é mais legal do que <risos> é. do que alguém chegar lá, ah, queria tá, a letra conhecer, do Tico né? e tipo, porra, compra tipo figurinha Caralho. de de é. banca de jornal. É. Então, quando alguém me pede, eu faço questão de ir lá escrever na hora para a pessoa, porque a minha letra também vai mudando ao longo do tempo também. Oh, mas deixar no estúdio é legal, umas frases no estúdio. Ah, tá, pode é gerar bacana. tão mal entendido nisso é, aí,
1: né? é uma sacada, lá. Não, Mas A é gente legal. tem que pensar,
2: vamos, vamos pensar. Mas se alguém me pede assim, eu gosto de fazer, porque de alguma maneira marcou essa pessoa e vai estar marcada na pele dela. É. Agora, também falo pra muita gente que chega pra mim e fala: Pô, você pode dar um, fazer um autógrafo pra eu poder tatuar? Eu falo, cuidado. É. Porque hoje você pode gostar de mim, amanhã não né, é. eu posso fazer alguma coisa pode mudar é. alguma coisa e aí você vai ficar com isso pro resto da sua vida, então eu tava no dia dos namorados, a gente tava conversando sobre isso lá no estúdio a gente falou, cara, a gente tem que falar sobre essa coisa da maldição do nome né, de é. que do nome, não, não do meu nome, é,
0: o nome geral, mas do nome eu digo geral. assim,
2: do nome das pessoas que vão lá para tatuar não, tá no, é, nome, namorado, nome do namorado ou, é. assim, eu falo, sempre falei isso antes de eu ter estúdio, falo, cara, tatua o nome da sua mãe, do seu pai, do seu filho, da sua filha, enfim Agora, de namorar de namorada, cuidado, Não, porque cara. tem uma maldição que dura seis meses. A pessoa bota a tatuagem. Você <risos> pode contar, velho. É igual aquela, aquele filme. É, o chamado, sei lá. É. Que é. o cara vê a parada é. lá e a mulher daqui. A fita, é... Né? é, aí, <risos> porra, sete dias vai dar uma merda. Vai dar merda, velho. Pode acreditar que vai dar merda. Então, assim. Não. Eu conheço várias histórias, como eu te falei, eu sempre fui rato de, de estúdio, sempre fiquei em estúdio, e eu me lembro de várias vezes de ver o cara ir lá no estúdio fazer o nome ou a mulher e tal, e voltar depois de um tempo para cobrir. Então, pô, faz uma homenagem, sei lá, faz um desenho, faz alguma é. outra coisa, alguma coisa que marcou vocês, etc. Cuidado com a maldição do nome, cuidado.
0: É isso aí. Pegou a visão aí, galera? Então, nome. Eu também não acho legal, cara, o nome. Eu, Eu não... tenho o
1: nome não... da Valkyria. Não... A Valkyria tem meu nome também.
2: Então, durou, é, durou. Você é, conseguiu. É, você é exceção, é, você é exceção, não é regra. Não é não, é regra. Tá fraco,
1: não, hein, você não é...
2: Sempre vai haver uma exceção. Sempre tem. Mas a regra. É, é, não
0: é. Por regra, assim, então você deu sorte, hein, mano? Já passou os seis meses. Já passou. Já passou, meses, <risos> já passou, já? É, já passou deixa
1: quieto. Ainda <risos> então. para 19 anos. Hein, então, já era. Para então, então, você
0: que... ser exceção,
1: não, não aconteceu. Fica tranquilo,
0: pode dormir tranquilo hoje, mano. dá tudo certo, já era. Mas pega a visão aí, galera, o nome. Eu também acho que é do nome da mulher, eu não acho. É, mas dá
1: merda pra caralho, mano.
0: É, eu acho que o nome eu não também não. Sempre
1: tem uma cobertura depois.
0: Sempre tem uma cobertura. Você já veio o b-boy aí? Aí ele falou assim pra mim, pô, irmão, tem o seu nome na bunda. Eu olhei e falei, porra, como assim, Eu pensei, seu filho é o nome. Não, meu, tem o seu nome na bunda. Eu falei, porra, como, como assim meu nome na bunda? Era porque aí baixou, ele baixou e escreveu assim, seu nome. Falei, Isso aí é porque é, o cara né? já. já... Pra sacanear, né? Meu? O seu nome. Tem o seu nome na bunda. Então eu tava ali, seu nome, né? Não é Márcio, não é Chico, né? É, é seu o seu nome. nome. Então, eu achei Foi... engraçado. É, né? é uma,
2: são as tatuagens divertidas, né? Que, a gente, <risos> é, que algumas pessoas têm. É. E, é, e é isso, assim, na, na real, tipo, claro, não estou aqui jogando nenhuma é, energia para as pessoas. Ah. Eu estou falando de uma coisa que é, que é, é uma coisa que é, é uma. Que não tá é assim, Tem um quadro clássico de tatuagem. Eu não vi aqui porque aqui são quadros mais autorais e tal. Mas tem um quadro clássico de estudo de tatuagem que é aquele marinheiro, que tem vários nomes riscados, assim, Sim. né? Que é. o cara, tipo, teoricamente é o cara que vai passando em vários portos, etc. E aí vai, tatua o nome da mulher, risca, bota o outro debaixo. E o cara é. tem um corpo todo <risos> cheio de nome de mulher. E, e, e eu conheço um caso que eu vi, que eu presenciei. Esse aí foi o que eu mais me marcou, assim. Que foi um fulano já há muitos anos atrás, de, nos anos 90, eu acho. É, que o cara tinha ficado preso durante um período... É, não sei qual foi o que, que aconteceu, ele saiu da cadeia e foi tatuar o nome da mulher dele. É, porque a mulher dele ia toda semana visitar ele lá. Então, como uma homenagem e gratidão pela, pelo fato dela estar indo lá sempre visitar, levar as coisas, etc., o cara foi escrever o nome dela no peito, assim, mas gigantesco, bicho. Caralho. Aí eu vi o cara tatuando e tal. E eu tava fazendo uma. Eu tava fech... começando a fechar meu braço. Então, foram muitas sessões né, que eu fiz. Uhum. Meses depois, voltou o cara lá. Aí o cara foi cobrir a tatuagem.
1: Puta, grande pra caramba. Era grande,
2: ele teve que fazer um desenho enorme no peito, assim. É. E aí, tipo, aí que veio essa história da. Eu nem, nem tinha me ligado nessa história, mas os tatuadores já estavam falando naquela época, que assim, porra, mesmo, fez o nome. Fudeu. Pode ter certeza que. Já era, então, mano. assim, passou. Tem regra, toda regra tem exceção. Tem claro. gente que vai passar, mas
0: eu... 19, já passou, 19 anos Exato. tá bom, né? Tipo, 19 anos... Fica tranquilo.
1: Ela tentou, ela foi embora uma parte de vezes, fui buscar ela na casa da
0: mulher. <risos> é. Pelo menos tem uma tentativa aí de... Né? Tipo, a música, cara? Como é que tá a música aí na sua vida hoje? Como é que tá? Cara, o... Show, o... Como
2: é que tá, meu? O Detonautas, durante esse período é, de crise crítico da pandemia, a gente produziu muito, né? A gente lançou dois álbuns nesse período. É... O álbum Laranja, que tem um conteúdo mais político. E o álbum é, Esperança, que é um, um álbum que tem músicas falando sobre questões existenciais, românticas, etc. A gente lançou esses dois discos durante o ano de 2020 e 2021. Então, assim, foi um período muito difícil, porque todo mundo que trabalha com música, com arte, de modo geral, mas a música aglomera, né? Então, a, o fato de você não poder aglomerar colocou a gente numa posição que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse estar. Sim. Que é o de não ter o fim de semana um show.
1: E, e no né? Brasil e o... é show, né, meu? É, no e, mundo de tipo, entre...
0: entretenimento foi o, que, sim, sim, o primeiro sim. a parar e o último a voltar, exatamente, praticamente, né,
2: cara? Exatamente. Então a gente sofreu muito e ainda está sofrendo porque a gente está pegando terra destruída, né? Depois de uma é. pandemia, poucas pessoas conseguiram sobreviver. Muitos pubs fecharam, muitas casas de show fecharam, Maravilha. muitos artistas tiveram que vender tudo, com todos, todos os seus instrumentos, os seus equipamentos, etc. E a gente é durante todo esse período, a gente teve que, de alguma maneira, se reinventar, Sim. né, então cada um foi se reinventar de uma forma, é, ao longo desse período, até pelo fato de estar vivenciando experiências difíceis, quando eu tô nessa fase mais complicada, mais, mais difícil da minha vida, eu tendo a criar melhor, eu sou aquela pessoa que trabalha melhor sob pressão, né, então eu escrevi dois discos durante esses dois anos aí, então... É, foi um período produtivo, mas foi um, um período de também de se reestruturar, a gente teve um, um integrante da banda que saiu no meio da pandemia por conta de uma escolha espiritual dele, que é o Cleston, que é um cara que eu amo de coração, e ele vivenciou uma experiência durante a pandemia que levou ele para um lado da espiritualidade, o cara foi seguir essa parada abriu mão do Detonautas e foi seguir esse caminho e tal, e ok porque se ele está feliz, eu tô feliz Isso tá todo importante. mundo bem, né, ninguém saiu com rivalidade, com briga, com nada então, assim, mexeu muito com a cabeça das pessoas, né, cara? E, e, eu, e eu acho que agora que a gente está voltando a poder tocar, a gente tem tido muitos shows, assim, tá? A minha agenda, graças a Deus, está com a agenda cheia, a gente está tocando em vários lugares, estamos rodando de novo o Brasil, e poder fazer isso com os meus irmãos, de, né, que depois de tudo que a gente passou, a gente sobreviveu. Sim. Né? Então, é. eu agradeço muito, obviamente, a, a Deus, mas agradeço muito a ciência, né? pelo fato de que a gente conseguiu uma vacina que nos permita hoje estar tá trabalhando. Sim. Né? Então, é. É, se a gente está aqui hoje batendo esse papo, etc, foi porque pessoas também trabalharam para que a gente pudesse hoje, ainda com essa insegurança, mas ter um pouco mais de tranquilidade para poder voltar a nossa vivência social como a gente está vivendo aqui.
0: Sim. E assim, né, cara? a gente vê como foi uma, assim, uma passagem triste, né? a gente faz parte dessa história, quantos morreram, né, cara? Sim. Quanto aquele pânico... Eu lembro que em março, cara, Começou essa parada aí, foi 13 de março, né? Essa loucura, pá, um monte de gente morrendo. E em maio, a minha filha, mais a mais nova Carolina, ficou internada, cara. ficou na UTI 11 dias. Teve um problema de pressão no cérebro. Cara, e eu fiquei, eu ia a Vanessa ficar 24 horas, porque não podia sair 24 horas. Era 24 horas, entrava um e saiu outro. E eu na televisão, morrendo, morrendo, morrendo. Falei, caralho, mano, vai acabar pânico o mundo, brother. Estamos ferrado, meu. Fiquei num pânico, 11 dias na UTI, cara. Tudo isso acontecendo, aquela televisão louca, meu... Quase eu entrei parafuso também, mas graças a Deus a minha filha melhorou e nós estamos aqui hoje. E assim, quantos não tiveram a oportunidade da vacina, né, cara?
1: Sim. A gente teve isso... dois fabricantes de Sim. produto de tinta, que tem morreu, uma fábrica até que próxima, o Murano, né, é. que faleceu e um cara que fabricava equipamento também que faleceu. Também é, Falei. assim,
2: é... a gente realmente, cara, é, tá... ainda estamos convivendo com essa realidade, mas assim, é... É, é um capítulo triste da humanidade, né? A gente, acho que a última vez que teve uma grande pandemia na história recente, assim, que pega uma geração próxima de, da gente, foi há 100 anos atrás, ali, na gripe espanhola. É. Né, então... É... Enfim, passar por isso era uma coisa inimaginável. Acho que ninguém... Se alguém chegasse em 2018 e falasse, cara, em 2020 vai acontecer isso, 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 vai... Você, fala, você tá falando mano, você está assistindo um filme, é Black é, Mirror, sacou? É, é. Não vai acontecer, isso é loucura. É. Mas aconteceu, aconteceu, né? Então agora é a gente erguer a cabeça, se juntar para poder reconstruir é. e agradecer a Deus por a gente estar tá aqui. É. Agradecer aos médicos, aos cientistas, à ciência por ter feito... Continuar fazendo um trabalho importantíssimo, que é esse trabalho. Sim. Conscientizar as pessoas de que a única forma que a gente tem realmente de sair definitivamente é através da vacina, não tem outra.
0: Não tem outra coisa.
2: Né? Então, assim... É... É isso, cara. Eu acho que agora é, é, é botar a mão na, na, na massa e vamos, vamos pra frente.
0: Porra, né? legal. Você sabe que... Eu tava até falando da Silvani, que é a minha amiga, né? Também é companheira assim, de longe, assim, na internet, a gente fez quando conversando. Ela, ela trabalha com o MC, ela é percurso do MC. Sim. Né? E também parou, né, cara? Então, ela, ela estudou muito nessa época, cara. Eu vi que a Silvani se dedicou nos estudos, cara. Fechou nos estudos, ela, ela sempre postava estudando, estudando, estudando pra caramba. E agora começou a voltar as coisas ao que você falou, né? Você começa a se preparar... Se enganjar, porque o entretenimento, mano... Os caras fudeu de verde e amarelo, não bastante né, live, cara, né? Você né, questão, fez umas lives? Né? Fiz,
2: cara. Eu, na verdade, assim, eu invent, inventei, né? Entre aspas, uma forma de me monetizar, porque... É. Vender, as contas tipo, não pararam, grana, né? né cara, a conta não parou, grana, né? A conta continua chegando. A conta, os tributos, tudo que você precisa fazer, tentar tá ali. Não tem, não tem jeito. Ninguém vai parar de te cobrar, né? Então... É, eu, na verdade, aproveitei essas tecnologias que tem de streaming hoje em dia, de poder é, fazer essas call conferences que você tem aí à disposição, e eu comecei a oferecer os shows, digamos assim, entre aspas, aonde é, uma pessoa, uma família, um fã, alguém me contratava, e eu fazia um show para ela. Exclusivo. Exclusivo. Legal. Entendeu? E rolou? Rolou, não. Eu fiz muitos shows assim, isso me, também me beneficiou de alguma maneira, não só financeiramente, mas ao fato de eu poder... Conhecer as pessoas que gostam de mim. Trocar hum. ideia com as pessoas que gostam de mim. É, estar em contato constante com o violão, que era uma coisa que eu fazia só no final de semana. Então, me ajudou muito a criar, porque eu estava tocando todo dia. Então, às vezes, acabava uma live eu estava ali tocando alguma coisa, vinha uma música, pum, fazia essa música. E eu conseguia, ao longo desse período, criar esse mercado, vamos dizer assim, que depois algumas plataformas começaram a fazer. Os caras me procuravam e falavam assim, pô, Tico, é, vem aqui para minha plataforma que a gente vai, vai vender um uma mensagem sua para as pessoas, eu falei, mano, eu já fiz isso aí, já tô fazendo isso aí antes de vocês me procurarem, tá ligado? Frente, Só que rapaz. eu não fiz como... dessa forma industrializada, entendeu? Eu fiz da minha por conta, botei no, no Instagram, os caras me mandavam uma mensagem, ah, é aniversário da minha da minha namorada, você pode mandar uma mensagem para ela? Posso. No dia dos namorados eu gravei, sei lá, 250 vídeos, porque eu, não, eu era tão... sem saber o que eu tava fazendo, que depois eu aprendi uma parada, eu gravava a música e gravava a mensagem exclusiva para a pessoa, mas não precisava gravar a música toda. E eu, porra, no início, né, sem saber direito o que eu fazia, eu estava tocando a música, de repente eu esquecia uma parte da, da música, do violão e tal, e puta, errei, eu tinha que gravar tudo de novo. Aí depois eu peguei a mãe, gravava as músicas todas, né? Aí, e por, aí por pegava... Exato, aí eu mandando. ia lá e fazia a parte da declaração. A declaração era exclusiva, não tinha, uhum. é, é, tinha pré-gravado, exatamente. Data, tal, e é. ela me mandava... Tudo, a ah, data do, data de nascimento, aniversário, casamento, o que quer que seja. E aí eu improvisava uma mensagem e tal, e mandava e eu... Ah, isso, legal, mi, isso pagou minhas contas, entendeu? E durante Caralho. o início da pandemia, quando eu ainda tinha algum recurso financeiro ali para conseguir sobreviver, é, todas as lives que eu fiz nos três primeiros meses eu doei para a Cufa e para outras instituições. Duque, eu não sabia, assim. eu falei, ah, mano, isso aí vai durar, sei lá, até setembro. Então eu falei, tem muita gente que tá se fudendo aí. Então, tá inicialmente
1: passando... você fazia só para Só
2: para doar. E aí depois eu falei, não, peraí. Aí a minha, a minha esposa chegou e falou assim, tá, tudo bem. Já doou pra caralho, agora isso é a gente que tá precisando. <risos> aí eu falei, porra, cara, é verdade. Então, tipo, continuei, obviamente, ajudando quem tava dentro do meu alcance. E, e fiz esse, essa, essa forma de, de... Se
0: reinventou. De reinventar,
2: né, exato. Reinventou. E aí, enfim, a gente foi aos trancos e barrancos tentando chegar num lugar e chegamos nesse momento aqui que agora voltaram shows, etc. E a gente tá conseguindo... É... Eu resolvi empreender muito por conta disso também, né, cara? Embora, assim, o estúdio, de... tudo fechou. Mas, é. de certa forma, assim, o que eu entendi foi o seguinte, cara, você não pode ficar dependente só da música. É. Você não pode ser de... dependente só do seu show.
0: Diversificar
2: exato, aí, né, né? Você exato né? Você não pode botar tudo botar... Exato, exato, assiste, exato. Não dá né? para ser assim. Como eu nunca imaginei ninguém imaginou isso, é. óbvio, eu tinha seguros que pudessem me prevenir se acontecesse alguma coisa comigo, né? Uhum. Mas efetivamente eu falei, não, peraí, agora eu preciso investir em alguma coisa que, se porventura a música não der o retorno que eu estou esperando, tem uma outra alternativa. E a única coisa que me veio à cabeça era o estúdio de tatuagem.
0: Legal. Eu também, eu, eu, eu tenho uma empresa, eu vendo papel para gráfica, né? tenho um distribuidor, eu já estou já há 30 anos nesse segmento eu sempre também falo pra minha esposa, mas a gente tem que fazer algo diferente, cara. Porque a gente precisa colocar, mais, colocar outros ovos na mesma cesta ali. Porque se ficar só com ovo ali, quebra, vai para onde? Né? Então eu tô sempre reinventando. E o estúdio, como eu falei no começo, pra mim isso aqui também é um sonho, cara. Porque ficou bem legal, ficou nossa cara, nosso, nosso é, estilo. É, é muito bonito, cara. Eu muito curto bom. vir aqui pra caramba, muito legal. eu adoro vir aqui, eu me sinto bem pra caramba aqui. E ainda tem o projeto da fábrica tá tal, mas o estúdio é uma várias Tem escola, gostosa, cara. a escola tá dando super certo. Ah, né? tem Manda escola. É, tá Falar a galera que quer fazer aí a escola com a aqui, ó aqui, por favor. Vem conversar com a Valkyrie aqui, com o Joe, aqui com a, com a Joyce. Tá tendo curso aqui também. Então esse negócio da escola também é legal, cara. Sim, isso é uma coisa que eu tava conversando agora
2: com o Joe. Falei, cara... É... A coisa do workshop é uma coisa que já é comum, né? Todo mundo Sim. faz. Mas a gente tem lá na, 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 na Banzai é, do Blue Center, que é onde a gente está é, tá acontecendo nesse momento, um espaço grande, que a gente vai fazer um pub na parte de baixo. Legal. E nessa parte de baixo, ela, ela, vai, ela, ela abriga espaço para a gente fazer uma escola de tatuagem, abriga espaço para a gente fazer uma... É, exposição de arte, abrir espaço para fazer shows de bandas, etc. Então, ali há um, uma oportunidade da gente movimentar para além só do estúdio, é, cultura, conhecimento, é, formas das pessoas também se expressarem. Então, é, é, cara, eu estou muito feliz de poder estar... Tá... De novo, é um privilégio
0: Sim. de
2: poder ter essa chance na minha vida de fazer uma coisa que eu sempre sonhei, e poder contar com pessoas que, que têm experiência, como é o caso do Lúcio, que tem disposição, como é o caso do, do Teco, que é, o nosso, que é o meu parceiro, e a gente cair para dentro e fazer o negócio acontecer. Então, assim, depois a gente pode até conversar a respeito de fazer essas, esses intercâmbios de conhecimento, né? Sim, com Levar certeza. a Val pra, lá para o Rio para dar umas uh, aulas, a gente, é, enfim, então, tem várias certeza. oportunidades, porque também o, o bacana da história para mim, né? Eu ainda não conheço muito bem o meio mais profundamente, mas o legal é você criar... É, ponte com pessoas para que você possa ir agregando à medida do possível e trazendo referências de outro... Aqui em São Paulo tem uma cultura que é diferente da do Rio e a gente tentar fazer essa, esse meio conexão. de campo. Exato. É,
0: essa conexão é importante pra caramba, cara, e assim, tem muita gente boa que trabalha nesse segmento, né, cara? Tem um... Muito artista, né? Meu? Então, assim, essa conexão de São Paulo, Rio, é, de outros estados também, né, Marcelo? Tem uma galera que trabalha oh, dentro do segmento, cara os caras bons pra caramba aí. Eu também vou te falar um negócio, tem um amigo meu que fala, porra, Márcio. Eu vendo que você tá lá com o estúdio lá, tá, você tá feliz, fala, pô, tô feliz pra caramba, cara. Que realmente tô feliz com o negócio, sabe? É assim, é, o estúdio aqui me traz uma alegria. Eu venho aqui, mal tesão, tá, tô sempre aqui e tal. É o Marcelo que fica mais aqui, que eu tenho minha empresa lá também pra tocar, lá que, é o, que acaba envolvendo o nosso negócio, né? Meu? mas assim, é legal, pra mim também é um privilégio estar aqui, cara, Agora, eu gosto
2: de vir aqui ô Márcio, deixa eu te contar uma coisa é, que é aquilo, né, aquele, aquela, aquele velho ditado, né, casa de ferreiro, espeto de pau é. eu passei a minha vida inteira fazendo tatuagens, assim, tipo qualquer chance que eu tinha, eu fazia uma qualquer tatuagem
1: coisa. o
2: Adnei uma vez ele falou assim, ele falou, Tico Santa Cruz não sabia o que fazer fez tudo <risos> todos os desenhos <risos> E aí, tipo, é, desde que eu abri o estúdio, cara, é, eu só fiz duas tatuagens. Então, assim, eu, eu ainda não tive a oportunidade também de desfrutar do... Mas quando do... tiver
1: também não vai ter espaço, né? É, não, ainda tem, eu
2: tô, ainda tô loteando aqui lá com os meus tatuadores, falei, com a galera da equipe. Falei, cara, vamos lotear aqui, deixar os, os, os espaços reservados para cada... Porque a galera fica, não, pô, eu queria fazer uma tatu e tal, e eu também quero ter o trabalho deles, porque eu gosto de ter trabalhos de vários artistas, né? Embora eu tenha trabalhos específicos de alguns artistas que, durante a minha vida toda, me ofereceram essa, essa, essa condição de poder me tatuar, mesmo quando eu não tinha grana, uhum. né? Então, eu tô falando aqui do Kiko Lopes, que é um grande amigo meu, que foi um dos primeiros caras que me tatuou lá nos anos 90 ainda. É, do Palmito, que hoje mora em Portugal, que é um cara que está em Braga, foi empreender lá, levando o Estúdio de Tatuagem Arte do Brasil para lá e tal. O próprio Lúcio fez muitas coisas. Teve um episódio do Rio Ink, Não sei se vocês se lembram, Sim. que foi uma série que que aconteceu, tipo Miami Inc., o New York Inc. Eu lembro disso aí. Exato. Eu, é, e, ele, e eu fiz uma nessa nesse programa e tal. Então, é, além desses tatuadores que foram os meus tatuadores, digamos assim, que se mantiveram mais... que eu me mantive mais fiel... É, hoje eu tenho o, o, o privilégio de poder, de, e a oportunidade de poder contar com vários outros artistas e é. quero ter a arte deles de alguma forma no meu corpo. né e Isso é uma coisa que
0: eu carrego com o maior orgulho. Hum, tá. Isso é legal pra caramba. Eu também, mano, falar de tatuagem eu, eu amo, <risos> cara. Tem um brother aqui, tá até aqui o Cid, cadê o Cid? O Cid está por aí, aqui Cid está ali, ó. cadê o Cid? Aí, Cid. Cid, artista nato, tá? Eu eu esse falei, brother tipo... aqui, esse é monstro, esse, o Cid é maior respeito, o cara é foda. A Valkyria, o Cados, os cara, tudo. Tem uma galera fera o aqui. O Zóio que tá aí também. O Zóio, eu vi o Zóio aí também, tá o Zóio, tá um pessoal aí. Mas o Cid é aqui é na região, que o Cid é foda, ver os trampos do Cid depois de você ver lá. E qualquer é? o Cid vai lá no Cid, né? também lá. Não, ali o Cid é, é
2: monstro, mano. Massa, vamos lá. Não dar uma é que ele vai falar, ó, fez essa
0: tatu com o Cid aqui, ó. Eu gosto muito do trampo do Cid, muito também. Bom, Cid muito bom, muito legal. Cid é o cara fera e. A gente tá convidado para você conhecer o estúdio do lado do Tico lá no Rio de Janeiro, hein, meu? Pô, por favor, cara. Trocar a experiência aí, Fazer meu. um
1: guest lá, pô. Claro,
0: com certeza, já tá convidado. Uh, já
2: fica aqui no ar o convite.
0: Aí.
2: <risos> e eu tô, eu tô passando por uma modalidade agora que é o Blassover, que eu acho que chama assim, né? Que é tipo assim, eu já tô passando por cima das outras, né? Da estatua, porque eu já, já não tenho Chapada mais espaço e já pum, não, tô fazendo por cima. Você sabe mas você é, tem porque tem não. um cover-up que é quando você cobre uma tatuagem, Sim. né? E o black over é quando você passa por cima aleatório, tipo foda, se é um caderno, é, um que tu, tipo
0: ah, vou cadê desenhar um aqui.
2: <risos> eu tô eu tô, eu tô me segurando para não pra não ficar igual o caderno, porque as pessoas ficam me zoando achando que estão me zoando na verdade, né? É. Os caras acham que estão tirando no um ano com a nossa cara. Ah, parece revista em quadrinho, parece banheiro de rodoviário, caralho. Fala meu irmão, eu gosto da parada, eu gosto de estar tá desenhado. Não, não espere de mim que eu seja igual a você, tá ligado? Porque eu não vou ser, nunca igual a você, entendeu? Se você gosta de tatu maneiro, eu gosto tanto de tatu que fazer uma por cima da outra agora. É.
0: Você sabe quantos desenhos você tem, não? Porra, não tenho a menor ideia. Não.
2: Eu tenho um, dois, três,
0: quatro, cinco, seis, sete.
2: Oito e sete.
0: 87, pronto, aí bateu, 87. 7. Hoje é 7 do 7. 7 do 7, 8, 7, mas que legal. Cara e lá. eu tenho 777 aqui, então, porra, já. Pum, aquelas maquininhas de. Gravou. É aqui. Gravou. Então é o seguinte, eu quero aproveitar, se você me permite, eu preciso falar do nosso estúdio aqui, da nossa. A vontade. A Estatua aqui, porque precisa levar o leite para as crianças, né, Marcelo? Marcelo tem três, quatro filhos, eu tenho três. Se não fizer um jabazinho, então é o seguinte, galera, ó. Inca aqui, ó. Inclusive, o Tico vai levar, nós vamos dar alguns. Produtos para levar, para você testar também lá, tipo no seu estúdio eu lá. Quero, tá eu quero, quero todos. Então, nós temos aqui os cartuchos, agulha temos o cosmético, temos aqui um lançamento bem legal aqui, que é a película, que é a película, assim, é um negócio também que vem tirando plástico,
1: né, Marcelo? Tem a manteiga, tem a o Verano está fazendo pedido agora tá. lá em Porto Alegre, vai chegar 50 unidades lá em Porto Alegre agora. Também. Tem a manteiga, tem o limpeza e proteção, por favor, Marcelo.
0: Pede para o tatuar, se você for tatuar no Cid lá, mano fala para o Cid, mano. Cid. Compra nossos os produtos da Inkers Tattoo lá, pra passar nos clientes lá. Então aqui ó, limpeza e proteção, faça a sua tatuagem, peça lá pro seu tatuador, Inkers. Limpeza e proteção para sua tatuagem, tá bom? Meu, vamos fazer um sorteio do boné pra galera que tá, tá assistindo a gente aí, Marcelo? Bora. Vamos colocar o hashtag Tico. Pode ser, Tico? Pode ser. Hashtag Tico, vai levar o boné, vem escolher a cor do boné aqui ó. Tem rosa, vermelho, cor de abóbora, azul e amarelo. Cadê o azul e o amarelo? O amarelo tem, Marcelo? Se não tiver nós pintas, nós pintas de amarelo, não Se tiver não tiver nós pintas de amarelo, vem buscar o boné aqui, ó. Entra lá com a gente lá, por tem favor. Tem rosa,
1: laranja, branco.
0: E é... Preto. Hashtag Tico para ganhar o bonezinho lá, por favor, tá bom? Tico, você quer falar um pouco mais do seu do estúdio lá, do espaço? Onde fica lá o espaço a galera do Rio de Janeiro? Ou quem estiver aqui em São Paulo, for no Rio de Janeiro, por favor, vai lá no estúdio do Tico lá. Então, é... Primeiro, a galera que tá
2: assistindo e que vai assistir, porque isso aqui é temporal né? sim. Pode entrar no arroba Banzai é, Underline Blue Esse é o meu estúdio, é a loja da qual eu sou um dos sócios Perfeito. A Banzai também tem a Banzai que são, outros, são outras, outras unidades. unidades Aí Só digitar lá Banzai Tatu Piercing que aparece as então, outras como, unidades
1: Então, de novo, por favor?
2: Arroba Banzai Underline Blue né, Essa é onde eu tô lá E as outras é a Banzai Tatu que aí tipo aparece também as outras unidades que enfim, já estão há muitos anos também nessa correria. Às vezes a pessoa não está próxima de onde eu estou e quer ir conhecer a outra unidade e, e chega lá na outra unidade e tá, vai ser sempre o um padrão banzai que a gente tem lá, que é o que a gente carrega. E, e o estúdio está... Estamos né, tá, tá, aí, estamos nessa batalha aí de, de levantar. Vocês sabem como é que já estão muitos anos nessa história. A gente está nessa batalha de, de levantar esse estúdio e fazer a galera conhecer e tudo. E, enfim, a gente, em breve, vai ter novidades aí para poder, a galera, acompanhar pelo Instagram, pelo Legal. Facebook,
0: pelas, pelas redes sociais da, da loja. Show. Né? Então, então é o seguinte, galera, ó, a unidade da Barra, da Tijuca lá, do Tico lá, por favor, vai lá, encosta lá, faz uma tatuagem lá, encosta lá, tomar uma água, ou um chope, né? o Tico toma uma água, você toma um chope lá. É, lá tem... É, lá vai tem ter a... o pub lá também, Sim, é, tipo... sim, o
2: pub vai ser uma grande diversão, assim, tipo, eu Legal. que trabalho na noite, né, a vida inteira trabalhando... Tocando na noite, tem um lugar também que possa exercitar ah, legal, isso aí. Eu tô juntando é. duas coisas numa só. Música e tatuagem. Isso, tatuagem e piscina. Né? só, Três, cara. na verdade. Eu
0: tô sempre no Rio. Com certeza eu vou colar lá nesse pub lá. Vou colar no seu estúdio Por logo, em breve. Eu tenho empresa no Rio de Janeiro. quero mandar um beijo pra galera do Rio de Janeiro, que eu amo o Rio de Janeiro. Né? É um lugar que, puta, eu adoro. Tenho casa lá. Tô sempre tenho empresa lá. Tenho uma galera que trabalha na minha empresa lá há muitos anos também. Que são meus parceiros no Rio de Janeiro. Então, eu vou... Em breve, lá no seu estúdio lá. Pode que, Porque, Marcelo. Vamos encostar hein. lá no estúdio do Tico. Mandar um abraço
1: lá. pro Beicinho, lá do Rio de Janeiro, da Masterinha. Inc.
0: Beicinho, um beicinho. Master of Tatum. É, um abraço para o Beicinho. E é o seguinte, mesmo. Precisamos mandar um abraço também para galera, para todo mundo que já veio aqui. Meu, igual o Tico que veio aqui, no maior boa vontade de trocar uma ideia com a gente, que bater um papo aqui. Então, meu, ó, beijo no coração da galera que já veio com a gente aqui. Casa tá aberta, vem sempre aqui. E hoje tá um dia especial pra caramba. Hoje nós estamos com o nosso staff aqui, com o Kevin, com o Silvio... Estamos com a galera da pesada aqui, hoje aqui, ó... Veio prestigiar o nosso podcast e o Tico tá com a gente aqui, Tico... Essa galera toda aqui, ó... É... Nossa vida aqui... Pertence a gente aqui, né... O pessoal tá sempre com a gente aqui... E hoje, pô, eu fico feliz pra caramba de estar tá todo mundo junto aí... A Paty aí também... A Paty é tatuadora do centro da Cidade... Lá na galeria do rock, muitos sim, anos de tatuadora também. Vai ser com a Pathy lá na, na convenção do lado do Rio. Então, e a parte tem várias histórias. parte vem comigo, a próxima podcast, Marcelo. Próximo podcast pode ser a parte Pode, claro. Patti, vamos só ver a data, fechou? Traz a parte a parte vai contar as histórias do centro do Rio de Janeiro, do centro de São Paulo, que ela trabalha no centro de São Paulo. Tem várias histórias, já estava contando umas histórias, falei, que? É, Marcos, tem mais ainda. <risos> Imagina, Então, imagino. mano, é podcast, tá, é, Pathy? Nosso podcast é com a Pathy. É,
1: Esses dias ela tatuou a, a mão do baterista lá Que tocou no Rodox O blindado
0: O...
2: Que tocou no Rodox Foi o... Foi o... Você lembra o nome, dele, o nome Pathy? dele, Pathy? Foi Fernando, não foi? Fernando, Fernando. Fernandão? Você tatuou a mão dele Sim. É Fernando.
1: Fernandão, Fernandão
2: É o Fernandão, né? Fernandão. É o
0: Fernandão Fernandão é uma figuraça Bom, meu, ó, é o seguinte, hein, meu, vem aqui com a gente aqui, na que tá bom, galera? Vem aqui tomar uma cervejinha, conhecer nosso espaço, que ficou bem legal aí. Eu quero mandar um beijo pra todo mundo que tá assistindo a gente aí, pros meus amigos do segmento do papel também, pra galera toda que tem um respeito pela gente aqui. Vem conhecer o estúdio aqui, por favor, a gente tá querendo tatuar pra caramba. Tico, você poderia me falar assim, se tem uma tatuagem que você que marcou ou não, é aleatório, você vai fazendo tatuagem ou alguma tatuagem te marcou?
2: Cara, eu vou, antes de te responder, eu vou ver se, se eu tinha pedido para colocar lá no Facebook, né? Pra poder por compartilhar, favor, e a galera por favor. já compartilhou aqui o link, né? Então, só para ter certeza de que estamos... Manda bala, manda bala. Estamos, nós somos o Encast número 20, não é isso? É isso aí, Encaste é número 20. Então, bom, se tem alguma tatuagem que me Cara, eu acho que a minha história tá toda na minha... Uma vez eu vi uma coisa que, eu, que pra mim fez muito sentido, as tatuagens são as cicatrizes que eu escolhi na minha vida. Né, então, eu eu sempre pontuo momentos que fazem parte da minha história. E eu tenho um cuidado também muito grande, porque aí pode parecer viagem, papo de doidão e tal, mas eu tenho muito essa relação do, do significado da tatuagem com a energia que eu carrego pra mim também. Legal. né Então, tipo, é, enfim, teve uma fase da minha vida que eu estava estudando umas coisas de metafísica, tava estava viajando muito nessa coisa e eu me lembro que eu assisti um documentário que o cara falava sobre a molécula da água e o nosso corpo é 90% água e ele falava que quando você colocou ele fez uma experiência, né eu não sei até que ponto isso é verdade, não é depois eu não me aprofundei mais mas a experiência no documentário me pareceu muito verídica que era uma garrafa de água ele botava, botou várias garrafas de água no metrô de Nova York, eu acho numa metrópole dessa aí e colocou é, palavras
1: eu vi essa palavra.
2: sabe escritas nessas, nessas garrafas Aí tinha amor, ódio, empatia, solidariedade, várias palavras diferentes. E as pessoas olhavam para aquilo, e depois ele fez uma análise das moléculas, do agrupamento das moléculas, e ela mudava de, de lugar e de cor também, é, de acordo com a palavra que estava escrita. Né? Que é se você acredita sobre... Eu acredito fielmente, tá? Eu não vou nem falar sobre questão da, da parte científica, porque isso aí a controvérsia pode ser questionada. Mas eu acredito total no poder do pensamento.
0: Sim. De verdade, de verdade. É um princípio tudo... é oh, médico, Ó, velho, sim. eu vou te
2: falar uma coisa. Tudo que eu projetei na minha cabeça, que eu me concentrei para fazer e que eu quis na minha vida por conta dessa crença real que eu tenho, de que é possível, eu conquistei tudo. Aí eu
0: te pergunto, você acredita que isso é um dom? De você materializar as paradas? Cara... Eu tenho esse dom, irmão. Eu, graças ao bom Deus... Eu sou foda. Eu acredito que assim... Eu gente,
2: material eu consigo materializar, tipo, A gente tem que tomar cuidado com a positividade tóxica, né? Porque é, é, é óbvio que existem milhares de e outras variáveis, é, né? consequências. Que existem pessoas que não tiveram as mesmas chances que eu e aí não dá pra cobrar da pessoa que ela não tenha tido o pensamento positivo. Não tô sim, falando disso. Sim, sim. Eu não sou essa pessoa. Sim, não,
0: sim. Não dá pra julgar ninguém. Exato. O que, de... nós, Exato. Né?
2: o que eu tô querendo dizer é que dentro da minha experiência de vida como indivíduo, ser humano, na minha individualidade eu tive essa sensação, sempre tive essa sensação de que quando eu focava em alguma coisa, eu passei muita dificuldade na minha vida também, obviamente dentro das, das questões todas que a gente sabe que são divergentes socialmente falando, eu acredito no poder do pensamento mesmo. Mas não estou falando do segredo, não, tá? Não estou falando do livrinho, segredo, não, daquela coisa não, materialista, não. não. Eu estou falando de acreditar. você ter fé, cara. É. Na, no final das contas, é sobre isso. É que, um princípio entendeu? hermético isso aí. A é. fé é o pensamento positivo que, obviamente, as religiões entenderam que elas tinham um poder grande e que, uma vez canalizado para determinados lugares, elas iam conseguir fazer com que as pessoas, enfim, se organizassem, conseguissem realizar coisas, mas também tem o outro lado, o lado da... enfim da repressão, da culpa, de um monte de coisa. Então focar em uma coisa positiva, que vai te trazer alguma coisa boa, que você está querendo fazer, inclusive para outras pessoas, é uma forma de você se energizar e se equalizar dentro de um lugar que eu acredito que seja um lugar que leva a gente a outros lugares que possam trazer pra, 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 pra alguma coisa de bom para a nossa família, para as pessoas que a gente ama, para quem a gente é, convive. E isso digo para todos, tá? É, eu não vou olhar para uma pessoa que eu não se, se tem uma pessoa aqui que eu não goste eu prefiro ignorá-la do que ficar desejando mal para ela sim, né? sim. então assim, a tatuagem para mim ela tem muito isso, tipo, o que eu tatuei na minha, na minha pele, ela de alguma maneira é uma coisa que alguma pessoa vai olhar quando ela pensar, ela vai trazer essa energia para mim, é isso que eu penso né? então sim. tipo, por exemplo, você vai olhar, olhar aqui pra minha, pra, pra, não sei, vamos lá é, eu tenho muito desenho para difícil escolher. <risos> vou pegar uma do rosto, por exemplo. A
0: balança. Né?
2: Então tem aqui a balança. A balança é o que? é justiça. Sim. Né? Então, tipo, Xangon. a pessoa olha para mim, ela vê, vê o símbolo da justiça pra, no meu rosto, ela me identifica com o que, que eu me identifico. Sim. Né? Eu sou uma pessoa que eu realmente tenho muito essa questão da justiça na minha vida. Né? Não é do justiçamento, tá? Sim. É da justiça, que é diferente de justiçamento. Uhum. Então, assim, é, do equilíbrio também da busca pelo equilíbrio, né? da Sim. busca pela, pela, enfim, de quando isso você não é uma vê a
1: justiça também, né?
2: é de você olhar para alguma coisa que você sabe que não está correto e mesmo que ainda isso de alguma coisa, de alguma forma te afete, você vai lá lutar por isso para que isso venha a se realizar de forma justa, né? então eu estou muito conectado com isso, então essa energia eu trago para mim dentro da minha vida e eu acho que quando eu tatu coisas que têm essas energias, eu tô trazendo essa energia para minha vida, para o meu corpo. Então eu tenho cuidado também com o desenho que eu vou escolher. É. Né? Pra... E tem gente que vai achar isso uma bobagem, e ok. Sim, né? eu acho que cada
0: um tem um pensamento, cara, e eu acho muito louco esse ah, Mas lance tá tudo uma que... parada
1: séria para caralho, você vai fazer um é. tatu, você pensa para caralho.
0: Mas eu acho muito louco tipo, esse lance de... De... de materializar, cara, que assim, eu conheci o Marcelo, já, já falou alguma coisa... Né, sobre a nossa história. No campeonato de
1: skate em 1995 skate. lá em Goiânia. É, fomos no campeonato de
0: skate, skate sem roda. Só que o nosso skate estava sem roda, irmão. <risos> Deus, o bagulho tudo quebrou. Só o shape,
1: só o shape. <risos> era mô... na grama então. É, não, era porta, era só era o shape, não,
0: não. O shape na mão. Tinha que correr o campeonato, tá? Só que a gente precisa se preparar. E ali houve uma preparação muito louca, cara. Houve uma preparação, é, eu acho que assim todo ser humano podia ter essa oportunidade de se ausentar por nove meses respirar, se organizar a mente. Eu tive essa oportunidade, cara, e assim, eu, graças a Deus, irmão, eu tenho, eu tenho esse dom, que eu acho que é um dom de materializar, irmão. Eu consigo pensar em estar numa conexão tão forte, mas tão forte, que passa um período buf, o bagulho vem na minha mão, cara. Então... Eu tô, até me arrepia, você fala, Marcelo, eu tenho esse dom de materializar, cara, isso é muito louco, eu acho que são, isso é para poucos, é o que você falou, pô, a pessoa não teve uma cultura, não teve ensinamento, não teve uma oportunidade, você vai cobrar o cara, isso não, mano, isso é para poucos, cara, então eu acho que isso é um dom, que eu, eu, eu tenho que sempre lapidar, porque você sabe que até coisa que eu peço assim, meio ruim, que talvez não vai fazer bem para mim, talvez venha é o que você falou, puta, tem que me preocupar que eu vou desenhar, qual vai ser essa energia nesse desenho? eu tenho esse lance na minha mente, sim, cara, muito sim. louco, de materializar, irmão, eu, eu sou muito grato por isso, cara, sou muito grato, cara, é, eu, eu gosto de, desse lance de, sabe, eu costumo dizer que é o seguinte, eu tô na terceira dimensão, irmão, são poucos que você vai chegar na terceira dimensão, eu tô falando assim, de mente, de cérebro, de corpo, de alma, terceira dimensão, eu penso muito para frente, cara, eu penso muito lá na frente, mas isso não me faz melhor que ninguém, irmão.
2: Sim, é, eu, eu acho que assim, tudo pode ser, de fato. E se você acredita que é, isso é muito importante que mano. você tenha fé ah, nisso que você está ah. falando. E eu acho isso, cara. Eu acho que a gente está aqui também para poder pegar esse espaço que a gente tem de, de oportunidade para poder buscar que outras pessoas também tenham essa sim, oportunidade.
0: É,
1: sim. Né,
2: que as pessoas também possam desfrutar do que a gente desfruta. Então, até quando... é
1: proporcionais.
2: Exato. Né? Então, quando eu falo dessa coisa da justiça, por exemplo... É de olhar aqui para fora, por exemplo, a gente está num ambiente maravilhoso, lindo, com porra, uma porrada de, de obras de arte, de ar-condicionado, de todas as coisas boas que, que a tatuagem trouxe e proveu para vocês. E a gente poder proporcionar de alguma maneira para essas pessoas que, por exemplo, estão aqui na comunidade, na, entendeu? na favela. Sim. entendeu? A gente poder olhar para essas pessoas e falar assim, tá, mas como é que a gente vai poder agora usar nosso lugar que nós estamos aqui, por exemplo para poder fazer com que essas pessoas tenham também como desfrutar disso. Somar junto. Exatamente. Então, é. eu tenho essa, essa questão muito dentro minha da minha situação. cabeça, dentro é. da minha vida. Né? É. Então, eu acho que faz parte também da nossa busca como cidadão e como sociedade da gente usar um dom, ou usar um conhecimento, ou usar uma fé, ou usar alguma coisa para poder ajudar colaborar com outras pessoas para que elas também possam ser realizadoras, Sim. né? Porque às vezes o cara tá numa bad horrorosa porque, porra, não tem emprego, a família tá fodida, tem uma pessoa que tá, é doente, que, caraca, e a gente, porra, e aí, essa pessoa? É. Né? Como é que a gente faz? Então, assim, o que a gente tem que fazer é isso, somar nossas forças, Sim. já que nós temos essa condição, e tentar Sim. ir atuar ali dentro, sacou? Trazer de alguma é. maneira. De repente, assim, óbvio, não dá para falar porque tatuagem, música, essas coisas são dons, de fato, né? Desenhar é um dom, Tocar violão é um dom, criar uma sim, música é um dom. Sim. Mas preparar essas pessoas para serem, de alguma maneira, pessoas que têm uma oportunidade para poder trabalhar em alguma coisa das quais a gente também faz parte. Né? Seja, sei lá, no meu caso, por exemplo, como o cara ser técnico de som, sim. ou o cara ser hold, ou o cara ser produtor, sim. ou o cara... Enfim, gerar uma oportunidade para esse cara. Né? Então, essa é a minha busca também com relação à minha figura como artista, de poder estar tá falando publicamente aqui, e, e pode ter um milhão, pode ter duzentas pessoas, e não importa, Sim. que essa mensagem ecoe para que a gente possa buscar esses lugares de oportunidade para todo mundo. Com
0: é, o Leme
1: foi um hold, né, do, do Jimmy Hendrix. Sim. Virou um outro head aí.
0: É. <risos> Eu acho isso aí, cara. Todo mundo tem oportunidade. Uma coisa que a gente sempre conversa com a galera que vem aqui. Nada vem fácil, nada é do dia pra noite, né, cara? Você vem criando uma história, uma história, uma história, uma história, de a pouco consolida. Mas demora pra caramba, cara. Demora 25 anos, 30 anos pra você consolidar uma parada. É todo
1: um processo. É, né?
0: você põe uma empresa, ah, puta, eu vou ganhar dinheiro amanhã. Não vai, bro. Você vai ganhar dinheiro daqui 10, 15 anos. Se você prosperar na parada, se você acreditar, é o que você falou, se acreditar no que você tá falando, se acreditar no que você pensa, irmão, vai dar certo. Agora, eu falo é isso, mas legal. não, mas tem que ser 100%, cara. É, eu... é bom
2: ter confiança, né? Confiança, Sim. eu
0: sou 100% fé, sou 100%, não sou evangélico, mas eu sou 100% Jesus Cristo, poder superior, sem o poder superior não tem nada feito, então eu acredito muito no poder superior, onde que mas, sem o poder superior a gente não é nada. né? E também não sou melhor que ninguém, eu, eu procuro ajudar as pessoas também, dentro da minha pequenez, dentro do meu pensamento pequeno, eu também procuro somar com as pessoas, eu gosto das pessoas, eu gosto de estar junto, eu gosto de gente, eu gosto de pessoas. Você vê, é, hoje a gente tem, eu tenho empresa, no geral, com a empresa aqui, a gente gera mais de 100 empregos. Então, isso eu já vejo que é um dom de eu ajudar uma pessoa, cara. Claro que a gente tá vendo ali financeiramente, grana e tal, mas isso já para mim, eu já fico feliz que eu tô dando um emprego para uma pessoa, cara. Isso para mim já, eu fico bem contente com isso daí. Porra. Né? porque você tá ajudando a pessoa a levar o pão para casa. Então, isso é legal, é o mínimo que eu consigo ajudar hoje. mas eu também tenho que te ajudar de outras formas, né? Eu gosto de ajudar, eu gosto. E assim, quando você ajuda, brother, você tá sendo ajudado, na verdade. Você não é a pessoa que está é, sendo ajudada, né? Maior é é sua, você, né? né, cara? você que se fala, caralho, puta que legal consegui ajudar. Sempre e é. eu procuro não perder essas oportunidades de ajudar, cara a minha esposa está aqui, ela sabe, puto, não. falou de ajudar alguém, puto, eu sou o primeiro a levantar a mão. Cara.
2: É, tem uma, tem uma frase que me resume bastante, assim, as nossas responsabilidades são o tamanho dos nossos privilégios. É isso aí. Então, pensa quais são os seus privilégios e aí você vai entender quais são suas responsabilidades. É isso aí. Entendeu? Ah, tipo assim, é isso, não vou nem me estender muito, porque é. basicamente só você olhar pra sua vida e ver o quanto de privilégio você tem. É. E depois você olhar em volta e falar qual é a minha responsabilidade com esses privilégios que eu tenho. É
0: isso aí. E
2: seguir teu caminho que vai, vai funcionar.
0: É isso. Por isso que eu, eu não me coloco nunca melhor que ninguém, cara. A gente somos todos iguais, porém temos um privilégio. Então. É, podemos partilhar com um monte de Show coisa de e aqui nessa empresa aqui também cara, é assim, é assim, tá sendo foda tá sendo difícil, é uma empresa nova mas nós estamos aqui também acreditando no é, e é uma parada diferente né? para
1: caralho também, né diferente, todo um processo muito árduo, foda, temos
0: né? um forte cliente nosso aí, pro nosso produto Henrique <risos> Tattoo né cara, é, é, eu tava conversando com ele né,
2: sobre isso também, falei, cara, a gente, essa ideia de fazer a escolinha, né, a escola de tatu escolinha é uma forma carinhosa de falar Sim. é, é é uma forma de você potencializar esse tipo de... de, né, de levar o material para dentro da loja, para que as pessoas possam ter acesso. Porque, como eu falei para ele, a internet facilitou muito a compra das, dos produtos. Né? Então, hoje em dia, você pode até ter, como aqui tem, por exemplo, que vocês são as pessoas que estão produzindo, o material... É, mas, assim, quem está trabalhando com estúdios, normalmente vai fazer o pedido via, sei lá, via aplicativo, no telefone, eu não a sei. Site. Mas existe uma, uma parcela grande de pessoas que estão querendo aprender ou que não tem uma estrutura grande, etc., que vão comprar nessa circunstância. De chegar num curso, por exemplo, Sim. passou numa loja e falou, pô, eu quero aprender a tatuar, eu quero aprender a, a desenvolver nessa arte, etc., e não sabe onde compra. Né? Então, tipo, a gente pode, obviamente de alguma maneira, se complementar nessa ah, história. Vamos fazer né?
0: uma conexão aí, cara, com certeza, vamos fazer uma conexão. E aí nós estamos com um negócio que nós estamos faz tempo fazendo aí, estamos sonhando, que é a tinta, né, cara? A gente não tem ainda, não, não está, nossa tinta não está homologada, né, Marcelo? Pela Anvisa, a gente não pode vender ainda, mas nós estamos no caminho, cara, que nesse negócio, é o Marcelo que eu entrei com ele nesse projeto... Estamos tamo no caminho, cara. É muito difícil, né? Do dia para a noite, a gente já sabe. Nós já estávamos preparados para isso, para quatro, cinco anos de negócio esperando. Né? E vai chegar. É a força do pensamento, é a força de poder materializar. E nós vamos materializar. Logo, logo levar... é, eu vou levar. a tinta. Caralho, é. tá vendo aí? Falei pra você. Você
2: tá levando um verdinho. Eu tô levando verde. É, tô levando um verde. <risos> tá
0: levando um verdinho. Ó, ó, verdinho. Ó, as pessoas
2: editam, as pessoas é, editam é, isso aí. É. Aí depois pega é e, é e fala vitinho, assim: não, Tá vendo? Tá o tá levando um
1: verdinho. Não, mano, tá levando ó, eu tô numa tinta verde de esperança. <risos> verde de esperança. É. Ó, eu tô é, te falando é, isso
2: assim: eu, nesses anos todos que eu tenho de internet eu aprendi a editar na minha própria cabeça o que eu vou falar, porque eu já sei que tem filha da puta, eu vou falar filha da puta mesmo, tá ligado?
0: Que vai pegar uma parada, vai tirar do
2: contexto, vai colocar em outro contexto. Embora isso hoje, pra mim, não faz a menor diferença. E também se eu estivesse levando o verdinho, é problema meu. Mas enfim, e de qualquer forma, eu tô falando isso de brincadeira aqui, porque quando as pessoas falam sobre isso, eu falei, bom, você tá me dando verde, verde é esperança né, e sorte. Então eu tô levando a tinta certa.
0: É isso aí. Ô, Kevin... Meu brother, saiu aí o sorteio, Kev. Quem ganhou o bonezinho aí? Bia querido. Ô, oh, Bia querido. Bia querida é irmã do Bruno, pô. Bia, um abraço. Obrigado por você participar. O pai dela tá aqui, não tá? O Rafael tava aí, já foi embora. Tá aí? Ó, oh, então é o seguinte, Bia. Vou pedir pro seu pai levar o seu boné, tá? Ó, oh, leva rosa ou leva vermelho pra ela? Vou falar pro Bruno, pro seu pai escolher a cor pra você, tá? Bia, obrigado por participar, Pede tá pra bom? ela
2: mandar a cor que ela quer aí. Manda a
0: cor, Bia. é, manda a cor aí pro tem Kevin. Tem branco, aí, tem
2: azul, tem vermelho, azul bom. não tem, né? Tem laranja, tem rosa claro. Tem
0: preto. preto. Tem preto. Manda a cor que você quer aí, vou mandar pra você o bonézinho especial pra você. E vem Esse boné com é maneiro, hein, cara? Eu gostei também, ah, eu vou querer, então, hein? Você vai levar uns aí também, você pô. levar um de levar cada um... cor,
2: pô. Eu sou, eu sou, eu sou colecionador, né? Ah, eu bom. gosto de boné.
0: Você vai levar um de cada cor. Galera, ó, meu, quero mandar um beijão pra quem tá assistindo aí. Tá sendo bem legal conversar com o Tico aqui, o cara maneiraço aqui, um bom papo, um bom assunto. É isso que a gente quer. A gente tem que estar com os bons, com as pessoas inteligentes, com as pessoas que levam a gente para frente, cara. Então, meu, muito legal estar conversando com você hoje. Já veio vários brother aqui, cada um que veio aqui é especial pra caramba. A gente fica feliz pra caramba estar tá vindo aqui, se dispondo, tocando essa ideia, batendo esse papo. Então, mano, muito obrigado mesmo, valeu por ter vindo aí. Essa conexão Rio-São Paulo, eu já tenho com o Rio de Janeiro, que eu amo o Rio de Janeiro. Então, mano, seja sempre bem-vindo. Se tiver em São Paulo, cola aqui. Se tiver podcast, cola aqui, mano. A casa é sua também, Tico.
2: Vou reservar um espacinho aqui pra fazer uma tatu, então. Hein? Demorou,
0: então. De você sabe que tinha menina que queria te tatuar hoje, sei, a Maia, sei, né? Sei, sei, Faz Aí a mãe falou, o Tico você". Não, não, é não
2: tem espaço. E a sua orelha? É, tem a orelha. A já
1: queria... é. Eu expliquei... Achei é, um espaço.
2: É, eu, eu expliquei pra, pra ela e aí, enfim... É, é, de que, assim, eu sempre fui o cara que chega nos estúdios e quer fazer a tatu né? Mas eu tô passando por esse momento da minha vida agora que, inclusive, estou bebendo aqui uma água e tal, e tô passando por uma fase de transição, né? Legal. De transição no bom sentido, da melhor sentido da palavra do equilíbrio, né? De de buscar uma, uma, um ponto saudável que eu vinha, enfim, nos últimos meses eu estava eu um pouquinho é, me sentindo mal, me sentindo cansado, etc, etc, eu comecei a perceber que sempre somos nós que resolvemos os nossos próprios problemas, Sim. né? E aí eu falei, pô, entrei numa rotina de natação, de exercício e tal, que eu não posso quebrar nesse princípio que eu tô fazendo agora. Legal. E aí, tipo, eu falei, pô, mas eu, fiz... eu até fiquei nessa fissura de fazer a tatuagem, né, mano? Porque eu gosto da parada. É. né Mas eu falei, não, eu vou, segur... eu vou controlar um pouquinho essa... essa vontade, porque amanhã quando eu voltar pro Rio eu vou cair na piscina. Então, se eu quebrar esse ciclo agora que eu tô começando a pegar ah. o ritmo... Não vai rolar, mas assim, eu vou voltar aqui e aí vou... É, e foi até coincidência até falar da, da, da tatu na orelha, porque eu comecei a seguir. Não agora, já tem um tempinho uma, um, um perfil que tem no Instagram, que é só de tatuagem na, na, na orelha, né, cara? E tem vários desenhos legais, várias paradas maneiras. Eu falei, pô, tá aí, eu ia fazer. Então, na próxima vez que eu vier, eu já, já não, tenho meu... um espaço já da orelha pra fazer.
0: fazer. Bom, seja bem-vindo. A Maia já falou, depois fala com a Maia, vamos preparar o um desenho pro Chico aí. Seja sempre bem-vindo, bem mesmo, fazer a tatuagem. Cara, eu queria pedir, se você me permitir também, queria pedir pra essa galera toda aí, ó, que tá aqui hoje aqui, se podia ficar aqui na frente aqui, Marcelo, pra aparecer no podcast nosso aqui, pra falar, mano, viemos prestigiar o Tico aqui. Pode ser? Pode,
1: pode, pode, pode. ser,
0: galera. Oh, por favor, aqui, ó. Pô, é gente, que... gente pra caramba, cara. Que... <risos> gente pra caramba, aí vem prestigiar você, brother. <risos> Obrigado, um agradeço. Se o um pessoal aí fora que vai participar com a gente aí. Vem aqui na frente, aqui, pessoal aqui, ó. Por favor, só pra... Seu ajuda nós, chega aí, Só chega tem que tomar cuidado
2: aqui com a galera que tá passando é. aqui, pra não só cair por cima. Mostrar, ali. Só né? pra
0: mostrar quantas aqui, ó. Fica aqui na frente aqui, só pra dar um oi aqui no podcast nosso aqui, ó. Chega aí, Robinho, chega aí, mano. Faz favor aqui, galera. Aqui, ó, cola aqui na frente, só pra ver a galera que veio aqui aí, ó. prestigiar o Tico aqui, por favor, aqui. Chega aí, Zóia. Chega aí, mano. Vamos se você dá pra você. Tu... Kelly, vamos pôr todo mundo na câmera da Globo aí, irmão. É todo mundo Bora. Aí, ó, quanta gente aqui de tipo... Não vai caber todo mundo. Ó, essa galera gosta de você, irmão.
2: Obrigado, fico feliz.
0: Ah, tá, a galera veio aqui pra. De verdade. Veio você não pode Chega aí, galera. Aí, vamos dar um salve. Pro... Aí, ó. Chega aí, mano. Vem cá aqui, ó. Cola aqui, cola todo mundo aqui. É, ó. gente pra Caraca, caramba. Caraca, que legal, velho. Cola aqui, mano. Monstrinho. cá, irmão. Vem aqui, você também, mano. Cadê o Cid? Ei, Cid. Ei, tá aparecendo todo mundo aí, mano? Acho que não, não todo mundo. Como é que tá? A é gente aí, pra mano, caramba, aí? cara. É gente pra caramba aí, meu. Satisfação. Amo vocês aí, galera. Obrigado, hein, mano. Obrigado por ter vindo aí participar com a gente, com o Tico aí, com o Marcio, mano É nóis, cara. <risos> é. Gente, ó. Beijo no coração de todo mundo. Essa galera toda aqui, ó. Faz parte do nosso time aqui da que Pedrão, comparece aqui, meu irmão. Todo mundo aqui, ó. A Vanessa, minha esposa. Tá ajudando a gente também no staff aqui. O Kevin. Nosso amigo Silvio. Aí, ó. Que galera bonita com a Muita gente. gente. Aqui, obrigado, ó. viu, galera? Muito obrigado, obrigado aí. aí, todo obrigado, mundo. É uma salva de mão pra nós todos aí, mano. Muito obrigado, galera. Valeu Show mesmo, de hein? bola, meu. Obrigado, hein. Você vê que legal, velho? Muito legal. Isso é as pequenas coisas, cor. Com certeza. Isso aí não tem preço, não. Cara, eu, eu sou um cara que eu dou valor pra caralho por um palito de dente, irmão. Pra mim, um palito de dente tem um sentimento. Eu falo pra minha mulher, meu, eu tenho um sentimento pelas paradas. E aqui, mano, eu sou feliz aqui nesse espacinho do estúdio também, cara. Desejo pra você também lá no seu estúdio, mano. Muita felicidade, muita bênção. Muita alegria, irmão. Amém. Muita energia boa. E é isso que a gente precisa, né? E aí, assim, a galera que vem participar com a gente aqui, a gente sempre dá um presente, mano. Então, a gente vai dar um presente pra você. Porra, obrigado, Marcelo, cara. vai lá, dá um presente particular. Vai dar um presente pra você que você possa lembrar sempre da nossa família ainda aqui, mano. Olha lá. Pô, é incrível. Esse é o nosso presente. Leva lá pra ele, Marcelo. Aí, ó. Pô, demais, hein, cara. Esse é o nosso presente aqui do nosso índice, daí é gravado, você Nossa, é o vigésimo, irmão. Tá? Pô, vou mostrar aqui pra aí galera, ó, por porque favor, é uma ó.
2: belíssima obra.
0: Aí, Dá pra Bom, ver aí?
1: Dá pra... Onde é que tá? Dá aqui? Pra ver aí, nosso amigo Beto. Nosso amigo artista que fez o Beto.
0: Então esse Show é um só. presente, aí, Beto, brother. obrigado, irmão. Te gostaria que você colocasse lá na parede do seu estúdio. Pô, se vou você... colocar
2: com certeza, porque é uma obra de arte belíssima, cara. É.
0: E gravado Belíssimo. o seu, mano. O seu veio fazer o vigésimo podcast com a gente aqui, irmão. Muito legal,
2: muito isso, legal mesmo. Obrigado porque eu amo obras de arte e essa daqui incrivelmente me representa.
0: Então, então, essa aí. Esse é o nosso presente de participação do podcast é o aqui, cara. No nosso momento
2: muito aqui. Muito obrigado. Mesmo. Fico muito feliz. Tem um olho aqui incrível também, igual o meu anel. Aí, ó. Aí, tá
0: vendo? ó. Cada um vem com a cor do olho. É, é isso
2: aí, <risos> ó. Bem bacana, Pô, demais cara, obrigado Nós né? que agradecemos mesmo. Isso é um presente
0: nosso mesmo Cuidado. E hoje nós estamos com essa galera, Alê Alei Trestini, tá com a gente aqui hoje também Alei brother Opa. nosso aqui também Tatuador antigo ali também eu tico. O Ale. É, hoje
1: tá uma festa aqui, né meu É, hoje, hoje. tá ah, festa, é. hoje vai rolar até um som Né, Marcelo, tem a banda um aí Do, do, do Lupe
0: Drinks, né, mano, do Serjão Vai rolar um som é, A gente vai fazer outro sorteio, tá estamos no maior clima de festa Aqui, tá da hora, vamos fazer mais um sorteio Aí, ó do boné, agora vamos colocar hashtag inkers, hashtag inkers participa com a gente aí venha ganhar um bonezinho aqui e porra, maior satisfação hoje, hein galera muito obrigado a todos que tá aqui com a gente aqui hoje ao fundo do meu coração, fico feliz eu quero ver a casa cheia aqui, né Marcelo, esse é o nosso objetivo, né meu? Isso aí e, porra, e que vocês divulguem nosso trabalho aí né meu? a gente tá, precisa divulgar realmente o trabalho nós temos aqui nossa body pierce também, a Emily punk da periferia cola aqui, vem fazer um body pierce aqui com a Emily aqui, tá bom? Tatuagem com a Val, curso com a Quem quiser ser tatuador, por favor, fazer o curso com a aqui. Está aberta as vagas. Nós estamos com 308 alunos, temos mais 10 vagas. 308 já, né, Marcelo? Sim. 308 <risos> alunos da nossa escola. Monstro, a galera está saindo aqui formada. Mano, sabe o que eu quero mandar um abraço? Talvez não esteja assistindo pro Thiago da Artifusio. Thiago. Thiago da Arte é um cara também foda aí do segmento aí, na acredito, ah, eu internet é o dele até hoje. Então, um abraço pro Thiago. Quero mandar um abraço pro Jander. Jander, um abraço, irmão. Pro Darlene, a tinta não pode secar. Pra todo mundo que já veio aqui no nosso podcast. Marcelo Biboy, Cadê você, Marcelo? Vamos pintar os olhos, Marcelo? O Tico falou hoje pra mim. falou, porra, mano, eu já, eu, já, eu já me sentia tatuado. Eu já me via tatuado. E, às vezes, eu me vejo meio com o olho pigmentado. Sabe,
2: ah, né? Pode crer. Não, isso é uma parada que é, que é legal. Eu tô vendo aqui uma, uma mensagem que meu filho me mandou, porque... Eu te falei, né, que meu filho tinha, é, ganhou uma máquina de tatuagem. É, você falou. E aí ontem ele tava lá querendo me tatuar, eu falei, não, calma, vai, faz aí, tipo, só pelo menos umas duas sessõeszinhas na pele, né, é. nas, nas peles artificiais que tem lá, e agora ele me mandou uma foto dele, que ele fez, ele fez num amigo dele, uma tatuagem. Fez no, Facebook, no amigo <risos> dele já, é, já ele começou mandou então. Mandou pra é, pele já então. Já, e aí eu, eu tô olhando aqui, eu falei,
0: corajoso. Como chama seu filho? Lucas. Ô, Lucas, a tinta não pode secar, viu, brother? Vamos tatuar, mano. <risos> Mas eu quero muito vamos que ele faça tatuar. isso, cara. Que eu, eu, assim, o Lucas
2: é um moleque que tem 21 anos, eu fui pai cedo. E... Tá estudando cinema, é um cara ligado às artes também, já fez um clipe do Detonautas e tudo. E é um, um artista, né? Que Legal. trabalha numa outra concepção, é, diferente de mim, que gosta do, do holofote ali, que tô ali na, na frente do palco, etc., e ele começou com essa ideia e eu falei para ele, eu falei, cara, faz um curso, a gente vai dar uns cursos lá no Rio, lá na, na loja, né, lá na Banzai. Eu falei, faz um curso porque de repente, assim, tudo bem, talvez você não saiba é desenhar, porque... vamos dizer assim, é, fazer uma criação de um desenho, mas às vezes você tem o dom de, de conseguir conduzir a, a máquina da forma
1: correta. Você é o equipamento, é, sim, sim, Exato, agulha, exato, e saber como tinta, fazer, né, isso tem aí. Tem muito tipo de tinta
0: hoje. Mas você exato. Você sabe, cara, que assim, ó, nós fizemos um workshop com o Cid aqui, meu, e uns caras que tatuam há 20, 20 anos, 25 anos. Eu, o Cid mostrou umas técnicas, os caras cara ficam assim, caraca. Então, tá sempre, sempre aprendendo, é o que aprender, tá sempre, sempre na evolução, sem dúvida, né, cara? E o Cid dúvida. faz uns workshops monstro pra caramba. O Cid é foda. Yeah. E eu percebi isso, né, Marcelo? Eu falei, cara, Marcelo, não, os cara tatuam há 20 anos. Tá sempre aprendendo. Sim, cara, com certeza. Né? E se ele,
2: se ele, porventura, vier a gostar, a ponto de querer, enfim... Aprender a poder tatuar, mesmo que seja só por diversão, não seja necessariamente para ser uma profissão. Sim. É, vai ser bom, né? Ter um filho que tá, faz a tatuagem também. É, é
0: então, já tá no mesmo, já estamos aqui energia, passando para adiante. Pra tatuagem, é, é.
2: Exatamente.
0: Muito legal. E aí, saiu o sorteio, Kevin? Hashtag Inkers. Vamos fazer fazer o sorteio do hashtag Inkers. Gustavo da Google, ó, nós estamos com o nosso... Ó, Gustavo, nosso publicitário aqui, tá? Monstro. Pode querer. Trabalha comigo já há 20 anos, já na minha empresa. Troquei uma
2: ideia com ele ali. Case antes. de
0: sucesso. Posso falar ou não? Posso. Posso cuida, falar ou não. Cuida da imagem da Silvani Sivuca. A Silvani Sivuca é uma puta do um Se você pudesse seguir ela, a Silvani Sivuca. Sim, sim, sim. Artista nata, musicista punk, mas Ela é... Tira o meu chapéu pra você, meu amor. Você é punk. Então, cara, e ele cuida da imagem da Silvani também cuida a imagem da Inkers, cuida a imagem da WG Papéis e, de quem está cuidando mais, do Cria do Morro, Rafael do Cria do Morro, nós temos um, tem um amigo nosso, tem um projeto que chama Cria do Morro, está muito envolvido no Morro da Mangueira, Pode crer. Rafael é muito envolvido com o pessoal da Mangueira, lá. Inclusive, ti, inclusive é o seguinte, brother, se você quiser desfilar na Mangueira lá, nós temos um brother <risos> lá, que é o Tioá, Tioá do Rio de Janeiro, pode fazer até esse corre lá, lá na Mangueira, pessoal do bem para cada. Eu lá quero lá. muito poder ter a oportunidade
2: um dia. Eu conheço a mangueira, conheço, enfim, várias comunidades lá do Rio onde a gente atua. Mas eu queria um dia poder ter é, a oportunidade de, de poder ensaiar, obviamente, né? Porque não dá para entrar no meio da bateria não sem dá, saber não, tocar. Tem que ensaiar, é. ensaiar, ter um ano para poder ali ensaiar e tal e poder participar, porque mas você pode saber. Isso de... é uma parada que
0: eu ainda vou fazer. Então, mas você pode entrar nos ensaios dos caras, Talvez você se não vai sair no primeiro ano, mas você fica no
1: ensaio. Ora, se tiver legal, os caras põem você para sair. É que Aqui em São Paulo tá teve pé. uma escola de samba que fez um... Inclusive o Trestini desfilou São vários tatuadores ah. das antigas numa... numa escola de samba.
0: Sim. Eu quero na bateria, né, mano? Eu, quero... eu toco repique, aprendi com a Silvania. Silvania o repique é difícil pra cacete ah, é difícil. Eu toco assim, né, cara? Não sou. Eu toco pra mim, vou lá e me divirto pra caramba. Toco básico. A minha mulher não a é igual toca, inglês lá toca não, surdo. Né? A Vanessa toca surdão também. E ela tá. E toda segunda-feira, tipo, o nosso bloco que chama aqui. No Rio é me esquece. Aqui é Me Lembra. O Me Lembra tem toda segunda-feira é... é oficina de percussão. Pô, é legal pra caramba. Um, hoje eu tô com mais de 100 ritmistas lá no, no bloco. Pode crer. E a galera aprende, cara. Chega no carnaval e sai, mas se diverte. Então, aí que eu falo que a música me transformou, cara. Conheci a Silvani, conheci a música, me transformou a minha vida. Me fez um, uma pessoa melhor. A música me fez uma sem pessoa... Dúvida, sem, dúvida. Melhor, sem dúvida. Muito melhor, cara. muito melhor E cada vez nós estamos melhorando mais, né, não cara? Não tenho a menor dúvida de que a é. música
2: tem esse papel na vida das pessoas.
0: É o que você falou, você não imagina o que, o que você, nesse todo período, né? Quantas pessoas você tocou, né? É,
2: não, imagina, tem, eu recebo muita mensagem, eu, óbvio, não dou conta de ler tudo e nem de responder tudo, mas é, eu procuro sempre estar tá lendo o que as pessoas escrevem para mim, ou então, quando acaba o show, a gente recebe as pessoas no camarim para poder ter esse,
1: esse tete a
2: tete, né, de encontrar a pessoa e, e ouvir o que ela tem para dizer e tudo, e, cara, é realmente uma, uma satisfação enorme poder fazer uma coisa que foi um sonho, né, de adolescência, se transformar na minha profissão trazer, Legal. fazer com que isso de alguma maneira é, pudesse me dar a vida que eu tenho Legal. né? e também, obviamente, de alguma forma acessar no imaginário das pessoas e, e na vida de outras pessoas, da maneira como a gente trabalha, acessa e tudo então é... só tenho a agradecer, né? não tenho... Amém. Só, agradecer. só agradeço, porque o universo é muito generoso comigo eu falo universo assim, cada um fala Deus, no que quiser acreditar, né? Eu sou um, eu me considero uma pessoa agnóstica. É, o que, que é o agnóstico? Assim, para quem não pode estar tá pegando aí, meio pela metade, o agnóstico é o seguinte, cara. É, não, se você fala para mim que você acredita em tal coisa e essa experiência foi boa para você, Conheço, é isso que é importante para mim. Tá ligado? Então, eu não, não questiono é, a fé de ninguém. Entendeu? Sim. Eu não falo que a minha é melhor, nem falo que a minha é maior, nem falo que a minha é mais importante, nem acho que as pessoas têm que seguir o meu caminho, nem acho que têm que acreditar no que eu acredito. É isso. Porque tem muita gente confundindo, né? Tipo, ter a sua própria fé, acreditar naquilo que, que te faz bem e impor isso para as outras pessoas, né? Você acredita em Deus, acredita em Jesus Cristo, acredita no que você quiser, se te faz bem, maravilha. Que é a fé, que é a fé. Exatamente. Eu acredito em tudo que me faz bem que eu pude presenciar e vivenciar. Né? Então eu... Quero que as pessoas tenham essa liberdade de poder vivenciar as suas próprias experiências e trazer essas experiências não como caminho para os outros, mas como troca que a gente está fazendo aqui. Pô, é ótimo, cara. É, faz bem, faz bem para o coração, faz bem para a mente. Né? A gente está vivendo uma fase muito difícil entre as pessoas, né? de muito ódio é. por conta de questões sociais, políticas, divergências, etc. E tudo que eu gostaria hoje é de conseguir de alguma forma acessar é, na a cabeça das pessoas para que a gente pense num Brasil que seja um Brasil que possa nos dar a oportunidade de divergir sem necessariamente a gente se tornar inimigo Sim. por conta disso é isso. né então porque ninguém vai impor a ninguém é. o pensamento que você quer que a outra pessoa acredite é. É. Dá mudar são um as mundo. próprias experiências que as pessoas vão ter na vida que vão vão fazer com que elas possam refletir a respeito disso Sim. e cada um tem seu tempo é. né então eu acho que a busca na verdade hoje eu falo sempre o universo, Deus, o... eu acho que o amor, né, que eu falo sempre nas músicas, o amor é a única revolução verdadeira. Sim. Porque é a única forma que a gente tem de transformar de fato o mundo, porque começa primeiro na gente. A gente é. não vai transformar nada com ódio, nada com revolta, com nada. revolta que eu digo assim, tipo atacando, xingando, Sim, é. ameaçando, é. violentando. Isso não foi... resolve, não vai, não resolve entendeu? Não resolve. Então é. assim, é... eu sou muito, muito grato por essa oportunidade de poder, que o universo me deu, de poder traduzir isso em música. Sim. e levar para as pessoas, né, de, alguma, de alguma forma. Né? Eu, sei que, cara, eu sei que, né? que muita gente talvez tenha uma opinião a meu respeito e não me conhece, Sim. né? Então, essas chances que eu tenho de bater um papo, e eu não tenho ido também em qualquer lugar para poder conversar, uhum. é, é uma, uma chance também das pessoas poderem parar e falar, porra, ah. né? Tipo, talvez eu estivesse fazendo um julgamento que não é bem o um julgamento que, que foi vendido por aí. É isso, né? E é só isso, na verdade. A gente vai experimentando na vida várias, várias sensações e várias oportunidades
0: para a gente ser melhor. É isso. Né? É. Acho que é sempre Coletivamente. Aí, né? é. Falando. Sempre procurar melhorar. Você sabe que assim, acho que todo o segmento, né, você veio da música, a galera, você está que você falou no Holoforte, todo o segmento, quando a pessoa cresce, a pessoa melhora, mano, o nego só tá com a pedra, velho. Só tá com a pedra. E eu passo por isso, passo... hoje eu estou um pouco mais consolidado com a minha empresa e tal meu irmão, os caras, ah, o Márcio é isso, o Márcio é aquilo ah, o Márcio, o Márcio, segmento interior eu tô vindo, cara, tô vindo na minha fé, na minha boa vontade na minha obrigação que é ser honesto, sou obrigado, irmão não sou, ah, o Márcio é bonzinho porque ele tá falando que é honesto, não, esquece a minha obrigação de ser humano talvez melhorando cada dia e, só que as pessoas vão tacar pedra, irmão vai ter jeito, vão tacar pedra para cá, meu mas tá tudo bem, vamos embora vamos seguir o nosso coração, o nosso ideal, a nossa cabeça que é o que leva a gente para frente, né? É isso. Deixa os caras tacar pedra. Quem tá conhece bom, a tá gente. História, né? É o que você falou. Quem me conhece não fala mal de mim, mano, Porque falou que eu sou um cara da hora. Então é aquilo, só fala mal da gente quem não conhece a gente, mano. É, isso Quem deu... conhece a gente não fala mal. É real agora, mano. né? É, não, é, é, não mano. mas é. Assim, é isso, nós todos
2: temos defeitos, claro. Pra né? caramba, um mas, monte, mano. Mas o mínimo que a gente pode fazer é conhecer as pessoas para poder avaliar, né? Então é. é no é, mínimo, é, né? é isso, né? Tipo, vim trocando uma ideia com com o Joe né eu te chamo de Joe mas mas é chama é de, de é Marcelo Joe. É. é o Joe nos no, pipos no, deles vários ca é, no caminho do de vir de lá para cá e tal falando sobre várias várias questões questões inclusive que eu que eu não abordo mais publicamente né em relação à questão política etc não é um assunto que não me faz bem mais mentalmente falando uhum. né então tipo é, eu tenho me posicionado dessa maneira obviamente todo mundo sabe qual é a minha posição o que, que eu penso o que que eu quero para o meu país mas eu tenho feito esse exercício de, de sentar no lugar também e não ficar só nessa função tá ligado de ficar Sim, falando né? sobre ah por e causa você de... só soft também porque né, as cara? pessoas já sabem na verdade Eu já falei então, muito sobre isso então já chega de falar sobre isso porque é... agora é o momento de, de cada um fazer uma auto-reflexão e e ver o que, que de bom e de ruim aprendeu durante esse período todo
0: né é, é isso aí. não
2: cabe a mim aliás nunca cabe ninguém dizer o que o outro tem que fazer cabe a cada um individualmente saber o que o que é da sua alçada e seguir o caminho que achar que é melhor.
0: Que é melhor
1: né? é. Então,
2: basicamente, eu... eu fico feliz de poder estar aqui e me, me
0: sentir confortável de poder trocar essa ideia sem, é, sem, sem estar preocupado, estresse. né? Meu Deus. É, meu. É, então, mesmo, enfim. É. E nosso bate-papo era isso aí, cara, de tatuagem, de música, é o que a gente gosta de falar. Né? Esse era o nosso bate-papo realmente. Saiu o sorteio? Como? Ah, não. Eu, Fabiola, Fabiola, ganhou o a, a família é a mãe da Bia. Será que só tá, oh, só tá as duas no podcast? Só tá as <risos> duas no podcast. É a família, hein? é a família. É a família. Então, Fabiola, o Rafael vai escolher a cor. Bruno, agora sua mãe ganhou. Tá de sacanagem, hein, meu? vai fazer o coleção. Ah, não. Legal, mano. Obrigado de participar, Fabiola. Sabe que você mora no nosso coração e não paga aluguel, tá, Fabiola? Vem pra cá, vem, vem tatuar aqui. O Bruno falou que ele ia fazer mais tatuagem. Pô, minha mãe quer fazer mais tatuagem. Valquíria, vem pra cá fazer tatuagem aqui, meu. Bom, Marcelo, muito legal o bate-papo. Ô Tico, você quer deixar o contato do Detonautas aí pro pessoal contratar o seu show?
2: Cara, que que o, Detonautas, o Detonautas pode seguir também nas redes, né? As no redes. Instagram, no Facebook, no, no Twitter. É, todos, a gente está em todas as plataformas, no, no YouTube também, o Detonautas tem seu canal lá, a gente está indo bem, né? Estamos com, com quase 700 mil inscritos no nosso canal. Então quem estiver assistindo e quiser se inscrever também, a gente está lançando novidades em breve. E ali, através dessas redes sociais e dos streamings né, que estão à disposição, acessar a nossa música, nossos lançamentos. E... Tá. e quando tiver um show aqui em São Paulo, a gente tem dois shows é, previstos. Né? Um agora no dia 17. Onde vai ser? No Tóquio Marine Hall, que fica. onde era o antigo Tom Brasil, na verdade. Que é um tributo ao Cazuza e ao Raul... São várias bandas... Chama é, Rock Diversão Festival... É um programa da Kiss FM... Do meu amigo Ivan Sader... E aí ali vai rolar... São várias bandas tocando... Artistas que gostam... O Detonautas escolheu o Cazuza e o Raul... Legal. Que são projetos que eu já fiz também... É, em outros momentos... E, na, e em setembro... O Detonautas volta no dia 10 de setembro... Para um evento no Vibra... Que é uma casa que abriu recentemente que é o Festival Vibra, que é Detonautas, Frez, no CPM 22 oh, tá e legal. de Ferreiro, que é, era que é o vocalista do, do NX 0 E vai ser um festival muito bacana, então tem duas oportunidades aí em menos de seis meses de poder estar tá em contato com o Detonautas. Então, então fica todo mundo festival. convidado aí.
0: Vamos colar no
2: festival, depois pegar as datas certas coisa vamos colar E lá. tem
1: música nova lançando? Como é que tá os trabalhos novos?
2: Então, a gente lançou esses discos que eu falei, é, recentes, agora a gente vai lançar uma música que é um fit entre o Detonauts e uma banda do Espírito Santo chamada Herança Negra, que é uma banda de reggae muito legal, é, que chama a música, chama Não Existe Salvador da Pátria, que é uma música que fala sobre essa coisa da, do, do Brasil, não, do latino-americano, achar que tem uma pessoa que vai salvar o, o país, vai salvar a nação, vai salvar a pátria. E ela tem uma letra que fala sobre esse tema, que eu falei assim, eu não vou ficar falando, fazendo discurso, mas eu vou me posicionar sempre através das minhas músicas. Né, através da minha arte, é por onde eu devo, quero me posicionar nesse momento. Então essa música é uma música que fala sobre isso, sobre essa, essa é, incrível capacidade que o brasileiro te, tem de achar que uma pessoa só vai resolver o problema de uma nação que há 500 anos tem milhões de problemas e que se não for é. uma conjuntura coletiva não vai Sim, ser resolvido. Nunca. Né? Então, é. enfim, a música fala sobre isso vai ser o próximo lançamento em agosto, dia 5
0: de agosto. Então, galera, vamos acompanhar lá nas redes sociais Detonaltas Detonautas lá, tá bom? E é isso, né, meu? Puta, tá muito legal aqui a energia hoje aí, né? Mil graus. E o Tico aí no maior bate-papo legal aí também, a gente tava... Tá meio... Vou ser sincero, irmão, ela tava preocupada também, ela tava meio tenso, né, em trocar com você, mas vi que você é um cara da hora, um cara super do bem... É um cara nosso aqui, que a gente quer sempre deixar a porta aberta, irmão. Maravilha. E eu tô sempre no Rio, quero, se você me permitir também, você me permite, né, já japonês falar assim, né, Marcelo? <risos> Vou lá no seu estúdio lá. Por favor, lá. já tá convidado. Vamos ter uma conexão Todo mundo aí. que
2: tá aí assistindo, que
0: tá aqui com a gente, tá convidado para poder chegar lá, né? Eu tenho caminhão toda semana no Rio. Se você precisar alguma coisa de São Paulo para levar, tal, tá? pode conectar a gente, a gente leva para lá, a gente tá como a gente tem empresa, tem, tem essa facilidade, tá toda hora no Rio lá. Excelente. Né? Então, se precisar de alguma coisa de São Paulo aqui, pode contar com a gente aqui também. Estamos aqui para somar, irmão. Maravilha, maravilha. Mas
2: obrigado, te agradeço aí. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar tá aqui, de estar tá junto com pessoas que são artistas e que gostam de arte também. Então, para mim, quando, quando a gente trocou essa ideia lá no, na convenção, né, a gente ficou conversando a respeito de como participar do, do podcast e tal e a minha primeira experiência num podcast falando sobre tatuagem, né, sobre legal. essa questão, sobre o backstage do, do de um estúdio. Sim. Então ainda tenho muito que aprender, efetivamente o que eu tenho para oferecer aqui é a minha, obviamente a minha vontade de né? de estar tá querendo legal. de estar junto com a tatu, galera. Né?
1: Foi bem tatuado, vários tatuadores aí hoje. Tatuadores, Sim, não, não, é, muitos profissionais, muitos
2: artistas e profissionais né? é. extremamente talentosos e competentes. Então é isso, cara. Eu acho que esse é um caminho da minha vida que, que, que eu gosto, que eu quero viver, que eu quero conhecer, que eu quero aprender. E ter essa oportunidade, essa aqui, Tipo, a gente pode dizer que foi o primeiro que eu, podcast que eu fiz falando sobre esse tema. Nunca tô, tratei sobre isso em nenhum outro lugar, então...
0: Legal. Pra Espero mim é que... legal
2: essa deixar é, isso aqui registrado, porque no futuro eu vou revisitar esse lugar para saber se eu quanto de besteira que eu falei e quanto de coisa é. boa eu falei. Pô,
0: só, só coisa boa. <risos> Espero que você gostou também. E a gente aqui também é. Pra gente é muita. É uma honra te receber aqui, cara. Muito legal mesmo, de verdade. É que nem eu falei, todos que vieram aqui, cada um tem o um seu jeito especial, irmão. E eu tô aqui aprendendo, né? catucando ideia, aprendendo. Eu também, às vezes, falo puta, falei merda pra caramba. Outro dia eu até falo com maior alegria do Jander, né, meu? O Jander é um puta profissional foda. O Jander é. Goiânia. O Jander é um cara sério, um cara profissional, um cara de um bom coração, um cara íntegro. E aí, eu fiz um assim, falei, e aí, qual foi a tatuagem mais cômica? não, Márcio, eu não faço tatuagem cômica, cara. Tatuagem é muito importante. É que ele tem um estilo muito próprio. Então, assim, mas foi o tatu... jeito que eu falei, cara. Ele, ele não faz trabalhos e comerciais, eu... né? É, não, o Jander, pegar o trampo do Jander, o Jander é um artista nobre. Não, Márcio, aquele jeitou de Goiânia, não, Márcio. Pô, o tatuagem leva sério. Então, realmente, a tatuagem é uma parada séria, é sentimento, é muito louco. Tô feliz aqui, também tô aprendendo desejo para você prosperidade lá no seu Obrigado. estúdio, que você aprenda também, que você traga essa conexão pra gente aqui, vamos levar a Valkyria lá, vamos lá, vem aqui, e tamo junto, irmão. Maravilha, é. agradeço. agradeço. Só, só tenho que agradecer, eu antes de o Tico também encerrar, agradecer, eu quero agradecer minha esposa Vanessa, que está aqui também no staff, o Kev, que é nosso brother aqui, Gustavo, do, do nosso market aqui, da nossa gente de publicidade, temos o um menino do, do, do áudio aqui também, do, do áudio, que é o Silvio, tem uma galera aqui, a Valkyrie tá tatuando Tatuou o dia inteiro, tá tatuando ali de novo O Cado, tá tatuando ali também Então, a gente tem um trabalho muito sério Aqui, cara, a gente meio doido Mas a gente tem um trabalho sério, cara, tem uma galera Enganjada aqui, muito foda Eu amo esse lugar, gosto de todo mundo Então, pra mim, é uma satisfação Nunca imaginei, brother, eu fazer podcast cara. Pô, eu fazer podcast, eu falar Quem me incentivou foi o Marcelo Ele é super
1: tímido, o quase O falo
0: É, o Marcelo me incentivou, o Gustavo me incentivou Minha família me incentivou né? Então, é... eu fico feliz de estar aqui velho. É bom, é quase muito terapêutico legal. É quase é. terapêutico, irmão Sempre conversando com um, com outro, esse bate-papo é maravilhoso Então, beijo no coração de todo mundo Que assistiu a gente aqui, muito obrigado O Tico vai voltar mais vezes aqui, né, Marcelo? Então, eu quero Esperamos. que você faça os seus agradecimentos aí Manda um abraço pra galera, irmão ah, Quero agradecer a oportunidade de poder conhecer
2: Aqui essa iniciativa Que vocês estão fazendo, né, em relação Hoje eu tive é, Essa satisfação de poder Através do Marcelo, ele me mostrou né, as instalações e, e como é que faz uma... Como é que é o procedimento da criação da, da pigmentação, da tinta, etc. Então, é, um, é uma coisa que eu nunca imaginei, né? Na hora que ele tá me mostrando ali onde, faz a, onde vai ser a fábrica, etc. falei, cara, que viagem, né, cara? Eu saí de um espaço que era do outro lado, né, digamos assim, do balcão e passei para um lado que eu nunca imaginei que fosse ver como é que se cria uma tinta para tatuagem, né?
0: Muito legal. E aí
2: vi o quanto que eu preciso aprender em relação... Óbvio, eu já sabia que precisava, mas o quanto mais eu posso aprender em relação a essas questões. E a, agradeço a vocês, né? Ao Inkers aí, ao estúdio, por, por terem me recebido aqui, por terem me trazido até São Paulo para a gente poder fazer esse, esse podcast, trocar essa ideia. E, cara, eu desejo a vocês aí sucesso nessa empreitada nova de... Não nova, mas nessa estreia, trilha, vamos dizer ali. assim, é. né, da, da, da tinta, que é um material importantíssimo, né, a qualidade de tinta que a gente precisa para poder tra trabalhar e para poder oferecer para quem vai se tatuar um trabalho que vai durar mais tempo, Sim. que vai ter uma cor bonita, que vai ter, uma, enfim, um resultado mais, mais legal, vamos dizer Sim. assim. Então, eu desejo a vocês sorte, obrigado aí, sucesso para vocês. E parabéns aí pelo estúdio, muito bacana, adorei conhecer Show. o estúdio, foi muito legal. Mandar um salve aí para os meus irmãos da, da Banzai, para o né, Lúcio, para o Teco, para a Bianca, para a galera, todos os tatuadores que, se eu for falar o nome de todo mundo aqui, eu vou ficar uma hora falando, mas fica para a equipe toda, para a galera do Body Piercing também. E é isso, a gente está no Rio de Janeiro, tem duas unidades, a minha unidade é na Barra da Tijuca 12.300, que é o Shopping Blue Center, é, a outra unidade é a do Downtown, e a outra unidade é na Tijuca. Estou até falando das três unidades porque eu acho boa, que é importante boa, a gente falar é, de todo mundo que está tá trabalhando dentro dessa marca, que é uma marca que eu acreditei, que eu acredito, né, que tem 40, vai fazer 40 anos e que eu estou também investindo meu tempo investindo oh. a minha capacidade a minha mente, a minha mente os meus pensamentos para que dê certo e a gente consiga quem sabe no futuro levar para outros estados levar para outros países é né? eu sou um cara que eu penso meio fora eu da gosto caixa. de pensar grande né? pensar fora <risos> da caixa né, é, eu lembro que quando o Detonautas começou eu falei não, eu quero tocar no Rock in Rio brother eu sei que eu tenho que passar por todos os lugares os pubs, os buracos, todo, mas eu quero tocar no Rock in Rio e, tocou. e toquei então você materializou. Então, né? porra, quero aqui <risos> desejar que a gente possa, obviamente, chegar em lugares que sejam lugares que possa levar a arte da tatuagem para gente no mundo todo. Então é isso. Obrigado. Maravilha, Muito tipo... bom. Marcelo, bom, e aí, e mano?
1: O interessante é falar também sobre todo esse material que a gente tem desde o começo, meio e fim, né? Que a gente trabalha, que a gente fabrica desde o cosmético que vem no começo da Tatu, o durante a Tatu e o depois da Tatu, que é a tinta que fica, né? Então, essa é a história da Inkers. É.
2: bastante coisa aí. A
1: vaselina tá saindo, tá entrando a manteiga, aquilo que a gente estava conversando. Ah, pode crer, você falando
0: <risos> da... É, tem a manteiga Ficou bem é legal aí. o nosso e produto, Obrigado, ficou cara. Bacana.
1: Você eu que eu o agradeço, da cara. gente aí, meu. Eu que eu Pô, agradeço. Fazer parte da nossa história, da minha história, desde antes de tudo isso aqui, durante isso aqui. Maravilha. Pô, obrigado a vocês. Forte abraço aí, mano. Valeu. muito legal. Obrigado. Bate papo que é tão gostoso que a gente não
0: quer ir embora, mas também a gente <risos> não quer ficar maçante, irmão. Senão a galera começa esse cara, né? Fala, pô, esse cara não para de falar, tal. <risos> então, assim, ó, já deixo o convite pra você aqui, voltar uma outra hora aqui. A gente tem muito mais o que falar. Daqui a pouco você vai estar com uma experiência no estúdio, vem aqui trocar. Pô, também aconteceu isso, isso. Então, é isso que a gente precisa, trocar a experiência, né?
2: Maravilha, tá então, é obrigado gente?
0: Obrigadão, fique com Deus. Vamos, o próximo podcast vai ser a Pati, a Pati vai falar todas as histórias que ela já fez tatuagem lá no centro da cidade a galeria do rock Pati. o próximo podcast é você, hein, meu então vamos ver a data e vamos, vamos colocar gente, beijo no coração fiquem com Deus, até a próxima ó. É. Oi.